0: Skill! A porta!
1: Eu sou o Caio Hansen E você está ouvindo o TV de Tubo Podcast sobre TV das antigas Que faz parte da revista Jogo Velho E aqui comigo no sofá
2: Olá, aqui é a Sora
3: E eu sou o Edita Saca, o
4: Velho Oi, eu sou o Felipe e também sou o Velho
1: mas antes, galera, um convite pra vocês. Nós somos
3: agora parceiros da BGS e estaremos no evento. Isso aí, pessoal. BGS 2018, de 10 a 14 de outubro, lá na Expo Center Norte, aqui em São Paulo, né? Pertinho da estação do metrô, tem transporte lá perto do evento. O jogo velho vai estar lá todos os dias. Todos os dias a gente vai estar lá? Quase, se não tiver todos, quase todos os dias. É, o ingresso ainda dá pra comprar no site, isso é importante, tem link no post. Virou o lote tem pouco tempo, mas ainda tá com desconto, viu? Se adquirir agora, ainda dá pra pegar um descontinho antes do, de virar o último lote do evento e pagar uma graninha a mais aí. Então, recomendo a galera correr. Sábado já tá esgotando, inclusive, hein? Pois é, viu? Viu
1: alguém com camisa verde com o logo do jogo velho? É um de nós. Pode me trocar ideia, abraçar, tirar foto... A gente adora conversar com vocês.
3: É isso aí. É Só A única coisa que não vai ter pra galera que tá perguntando, já recebi mensagem sobre isso, é se a gente vai vender revista no evento. Não, a gente não vai fazer isso. A gente não tem permissão pra isso. Mas de resto, o jogo velho vai estar tá lá em peso, fazendo cobertura, gravando, tudo a gente vai estar tá fazendo por lá.
1: E fica de olho nas nossas redes sociais e tal, e nos feedbacks que a gente gravando no final, que se rolar algum encontro fora do evento, a gente vai avisar também. E aí lá a gente pode fazer o que quiser. Ah, pode ideia,
3: crer, com certeza. Deve rolar sim. Apertar, assim, apertar
1: a bunda do Age, fica à vontade. Que vocês ah, querem tá fazer liberado, loucura. Tá então pega a pipoca que hoje nós vamos relembrar os programas infantis.
4: Ó, oh, eu, eu não via programa infantil com pipoca não, cara. Eu ficava comendo biscoito recheado da São Luís.
0: <risos> Me dê sua força, Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze... Cru
4: TV de Tubo podcast.
1: Guarda os brinquedos aí que vai começar programa na televisão. Quem não lembra da hora que parava tudo que tava fazendo para assistir algum programa específico? Aquele desenho que a gente curtia para caramba. Vocês tinham um, um, um programa querido ou vocês assistiam qualquer coisa dependendo do
4: desenho? Qualquer é coisa dependendo do desenho. Pelo desenho,
2: desenho. É, desenho também.
4: né? Só é. por causa do desenho. exatamente Para não dizer também que eu sou completamente injusto. Os, o programa é, A Hora do Capeta, do Sérgio Malandro, lá no SBT, eu até via, eu até via por causa da Porta dos Desesperados.
1: É, tinha um ou outro mais criativo, mas na maioria das vezes, apresentador, pra gente, era só uma forma de atrasar o desenho favorito, né?
3: Pode crer, né? Acabou o episódio, só isso aí já sintetizou, cara. <risos> Perfeito. Pois é, cara.
1: Mas eu quero começar perguntando pro Felipe, que é o mais velho aqui presente. Qual o programa, tem? Já, já, já
4: achei bullying, já. Já começou o bullying aqui mano. Aqui você velho é elogio, cara.
1: É, cara, você tem que entender que aqui é jogo velho, quer dizer que você faz parte do time. Cara, o programa mais antigo que você tem lembrança de assistir?
4: Infantil. É, o programa mais antigo do qual eu tenho lembrança, mas é uma lembrança muito vaga, exatamente por ele ser muito antigo, é um programa da Manchete chamado Lupulipim Clapaclopô, com a Lucinha Lins e o Cláudio Tovar. Cara, esse Caralho, é tá velho Felipe. mesmo, hein? Esse Não, aí... Não, é
2: complicado. Acho que as crianças eram bem mais avançadas antigamente pra conseguir falar isso aí.
1: Lupin, pulpin, clampá, clampô. É isso? Não, lupulipin, clapá, clopô. O marketing desse, dessa emissora é maravilhoso, É isso que né? eu tô
3: pensando. Pô, o programa é impossível produto, de pronunciar né? o nome...
2: Bonito. <risos> ele ensinava o que? Códigos de superavolados ah, de programação. O <risos> uh,
3: que, que, é, que que era isso? Eu não
1: consigo nem procurar no Google, pra, não consigo <risos> digitar isso no Google aqui pra, pra, pra acompanhar com você a explicação, não dá.
4: Pois é, a minha lembrança é tão vaga que eu não lembro exatamente do programa em si, eu me lembro da Lucinha Lins especificamente, apresentando ele com o Claudio Dovar, e era aquilo, era aquele programa basicão infantil com desenho e coisas, não lembro muita coisa não. Isso aí pode botar Tá aí, deve ser 87, 88, por aí. Que canal que passava? Rede Manchete. E o que que... Qual era a proposta do programa que você lembra assim? Mano, eu nunca ouvi não, falar disso não, na minha não vida. Não lembro muita coisa, mas eu realmente eu me lembro de ficar na frente da TV vendo junto com o meu irmão.
3: Sabe aquela pasta da galera hum. que assistiu um programa e que na verdade não tinha programa nenhum? Mano, ah, acho que é sim. esse, eu acho que é esse Olha aí. só,
4: não, calma aí, a minha creepypasta só tem espaço para um arquivo, tá? Chama-se Festival da Criança em 1988 no Rio Centro. Eu tenho adesivo <risos> desse festival, eu já publiquei algumas vezes na internet, mas eu não conheço ninguém além de mim, do meu irmão, dos meus dois primos, né, minha prima Roberta e meu primo Dinho, que se lembram desse festival. Teve show da Xuxa, show dos Trapalhões, teve um monte de show lá de gente famosa. Isso
1: aí é eterno, é, foi abduzido. Tu tem três no, é.
4: no pescoço, assim, alguma coisa? Como, três é que é o nome? Como é que
3: é o nome do festival?
4: Festival da Criança, em 1988. Cara, anunciava na televisão. Eu, eu me lembro da música do comercial.
3: Canta pra gente, então.
4: Duvido. Só me lembra do refrão. Tudo é magia nesse lugar. Aí vinha o... O Scott. <risos> o... <risos> <risos> eu...
1: eu tentei não rir, eu juro. <risos> <risos> o Felipe <já> vai ficar constrangido. <risos>
0: Caraca. Eu tava segurando <risos> riso Porra, cai.
4: Ai, Aí vinha Vinha o um mascote lá falando Primeiro festival da criança no Rio Centro E tinha uma voz muito horrorosa
1: Mas olha só Felipe, eu vou reformular minha pergunta Então, qual é o programa infantil Mais antigo que você tem Lembranças concretas dele? Pronto eu esqueci. Ah, fácil. agora a
4: pergunta melhorou Bastante, show da Xuxa show Lembranças da Xuxa. concretas mesmo, show da Xuxa
1: Bozo não? Tu não viu o Bozo?
4: Eu, as lembranças que eu tenho do Bozo são posteriores ao show da Xuxa.
3: Hum, a Xuxa é da, é, é da época do Bozo,
4: verdade. É, eles são mais ou menos contemporâneos. O Bozo preenche
3: a timeline inteira, né, cara? O Bozo tava em todas as
1: eras. Mais ou menos, ele deu uma sumida, porque eu não tenho quase nenhuma lembrança do Bozo. Você sabe o que, que eu lembro de mais antigo, além da Xuxa também? O programa da Vovó Mafalda, que já era sucessora do a Bozo Vovó ali. A Vovó Mafalda
3: já é 90 e pouquinho, não?
1: Pô, nasceu em 88, né?
3: Ah, é, nasceu né? é mais novo.
1: É, mas você dois, três anos mais velho, dois anos mais velho que eu também, não faz tanta diferença assim, né? Mas
3: eu lembro do programa infantil da década de 80, né, pô? Eu lembro do show da Xuxa aí, do comecinho lá. Show da Xuxa, show... é, é verdade, o show da Xuxa na manchete ainda, né? Xuxa verde, né, ô, ô Felipe? Não, a Xuxa na manchete era o clube da criança.
1: Ah, é verdade. Era a Xuxa é.
3: revoltada dando bronca na criançada. Eu não me responsabilizo pela sua segurança. <risos> Claudio, assenta lá. <risos> Ele tá falando de Xuxa verde por causa daquele vídeo, né? Tem um vídeo com qualidade baixa que tá no YouTube e tal. Que sim, ela tá verde sim. dando bronca na galera.
1: Ah, mas eu acho que eu não precisava nem bazar, porque esse virou um meme tão, tão bombado, cara. Eu lembro que tinha até marca de camiseta da internet. Acho que era Chico Rei lançando a camisa da, da Xuxa Verde, cara. Era demais.
4: Cara, esse vídeo que zoou a Xuxa é interessante porque ele, além de muito bem editado, mas ele mostra um, um, uma apresentação, ou não apresentação, de um cara chamado Bruno, Bruno Cantor, que a Xuxa quase que beija o cara na boca. E eu me lembro de um passeio que eu fiz no centro do Rio A gente era um, um grupo de amigos A gente entrou num sebo de vinil E tinha um compacto do Bruno Que a gente fez uma foto pensando Quem é esse cara? Aí daqui a pouco o, o vídeo pipoca na internet Mostrando quem é o fulano
2: Caramba Bruno cantou É porque a
4: capa do disco era uma coisa medonha assim Era o Bruno sem camisa Com a bermuda amarrada assim Com o um cordão meio repuxada de um lado Assim, o ápice da má produção
5: <risos> Acho
1: que ele escolheu esse nome aí Pra não ter dúvida do que ele fazia, né? Bruno cantou
3: Caio editor Bota aí, Caio. Muda aí agora. Né?
1: É, cai de tudo. <risos> A Xuxa iniciou essa cultura das apresentadoras hipersexualizadas maioria loura na TV? Ou teve alguém antes dela?
3: É, isso é uma excelente pergunta. Teve a Luciana é. Lins no Lupulipi.
1: Eu... Não, mas eu acho não, que a Xuxa não. iniciou, cara. A Xuxa iniciou... Se ela não iniciou, ela pelo menos popularizou esse negócio. Foi o primeiro grande bunda da parada. O que, que teve de cria da Xuxa? Teve a Angélica, teve a Pati Mariane. Beige, Mariane.
3: Jaqueline Petkovic, Eliana...
1: A culpa era das pessoas que vestiam elas, elas com essa roupa, coitada. Coitadas. Botavam as meninas lá pra apresentar com uma roupa muito hipersexualizada pro grupo infantil, cara. Isso era muito bizarro.
4: É, a Xuxa tinha essa coisa mais sensual, mais sexualizada. Mas as que vieram depois dela não eram tanto assim, não. Não era Principalmente... tanto, não, né? Principalmente a Angélica. A Angélica, quando começou no Clube da Criança, era... Era
1: criança mesmo.
4: É, menininha de parque, pô. Fala sério.
1: Eu sei que a Mara Maravilha cantava a música do Índio Curumim.
4: Índio Curumim. A gente falou aqui em off, antes do programa começar, que essa música era um festival de paródia nas escolas, né? Porque só o primeiro verso dela já rende bastante coisa. Quer dizer, eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol. <risos>
3: a maldade tá na cabeça de cada um. O que você pensou aí, amigo Vim?
1: Eu não entendi. Acho que eu sou inocente. <risos> Qual, qual o problema é. desse
3: três? Porra, Caio, sério?
1: Filha da Lua e... Fi... Ah, tá, piada com, com, com a fonema, entendi. Faz sentido, faz sentido. Cara, mas é, é, era muito doido, porque a gente tinha as, essas apresentadoras, a gente tinha o Bozo pa, como palhaço, a gente tinha o Sérgio Malandro, que eu não sei de onde ele surgiu. Quem pegou esse cara e falou vem cá apresentar um programa infantil cara é muita loucura e ele era tio um...
4: Silvio Santos cara Pô, tio Sil... onde... o Sérgio Malandro antes de apresentar a hora do Capeta no SBT era o nome era... do, ele do
1: era... programa cara <risos> o passado é maravilhoso né tem uma mulher nua no canal e tem o um Capeta no
4: outro pois é ele era jurado do show de calouros do Silvio Santos você encontra vários vídeos dele lá fazendo pergunta ah... para Faustão Clodovil. A vida dele como
1: jurado veio antes do que a vida dele como apresentador infantil? Exato, depois ah. é que ele virou apresentador infantil.
2: Ainda assim, fica a questão de onde tirar esse maluco. Ah, mas aí,
1: cara, jurado do Silvio Santos era as maiores trecheiras possíveis, né? Se bem que tinha a galera lá muito bacana, né? Não, cara? não, não. não. Eu não
3: admito que você fale assim do doutor Pedro de Lara.
1: Pedro de Lara. Pedro de Lara, que fique claro, foi a sede de palco do Bozo, hein?
3: É verdade. Ah, pode crer, né? Pedro de Lara, pô, Pedro de Lara é campeão demais.
1: E se eu não me engano, ele era o vovô papudo, não era isso? vovô sacudo, não, seu vovô sacudo era o Nermes Renato.
4: Não, sacudo é o Hermes não, Renato, o... né, pô? <risos> o Pedro de Lara fazia no Bozo o Salsifufu Salsifufu, é verdade é, O Papai Papudo era interpretado pelo Bid ou pelo Ivolanda
1: E tinha a vovó Mafalda, que era que depois... A vovó depois...
4: Mafalda Valentino Guzo Que era o Valentino... Como é... Como é que é o nome dele? É o Guzo? Valentino Guzo
1: Ah, entendi. Nossa, nada, nada normal nessa época, né?
4: Aqui era, era o Gibe, o Papai Papudo era o Gibe Peguei aqui na minha cola... Na minha ah, pauta improvisada o de hoje gibi, né? o Gibe, famoso pelas pegadinhas do Silvio Santos, né? Exato, meu, topa tudo por dinheiro Cara, o papai, o, o avó Mafalda,
1: ele, ele, o Valentino, ele foi diretor do Ratinho, antes de morrer
4: Ele foi diretor do Ratinho e deixou a filha dele, a Valentina, depois como diretora Não, e... não,
3: não, volta, 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 como é o nome do cara? Valentino, Valentino Guzo E aí ele deu é o nome Guso. da filha de?
4: Valentina Guzo Porra, velho
1: Aí não. não é né? Mas Guzo é, tinha... tipo, é tipo o vilão de Tokusatsu, é Guzo?
4: Ele tinha uma outra filha chamada Beth Guzo que fazia as horas lá no SBT. Ela da cantora e aparecia em todos os programas infantis Sérgio Malandro, do Bozo, na Mara Maravilha só no SBT.
3: O Bozo fazia o quê? Dava um tapinha antes de gravar, né? Com certeza.
1: Você. Cara, na boa, você já viram o vídeo do Bozo? Ou lembro? Ele tava sempre muito no Não, sim, doido. mas
3: eu só achava que ele era loucão, tá ligado? né hum, cara, mas dá pra, não dá pra é ser, que ser loucão do Não dá pra ser outro. loucão daquele jeito, né?
1: Sempre.
2: É, puro sim. não
3: tem como, né? <risos>
2: é, ele era mais que o normal. Mas, cara, esse lance,
1: lance de programa infantil com apresentadores humanoides. Durou pouco tempo, porque depois veio uma coisa muito. Bombada na nossa como infância. Assim, foi... Como
3: assim humanoides, mano?
1: Humanoides não, humanos, na real, né? Porra. Humanos,
5: <risos> né? Humanoides? <risos> humanos, humanos. Ninja Sim, aí sim. Né? são duas coisas bem
1: diferentes. não sei. É, é. Então, aí depois veio os bonecão <risos> da TV Colosso, né? E aí o bagulho ficou bom. TV Colosso era muito bacana, gente. Vocês sabia que a galera da redação da TV Colosso era a Laerte? É, aquela galera, aqueles cartunistas ali que, que bombavam, isso, cara, eles. Sério?
3: Caraca, o que mais,
1: eu vi uma entrevista da Light falando que era a coisa mais hardcore possível Porque eles produziam o um programa Essa semana, tá produzindo os episódios da semana que vem Os dubladores era aquela galera da Herbert Richards, né? Que fazia lá a voz do Ed Murphy e tal Que fazia lá o Capachão, se não me engano sei lá, o Gilmar
4: É, o Gilmar era a voz do Ed Murphy, que é o Mário Jorge Filho E a Priscila a Isso, voz eles... da Mônica Rossi
3: Lembrando que tem vários Gilmares, né? Eram os Gilmares, lembra? É Exatamente os é.
1: Gilmar. é, porque tinha cada um com uma personalidade diferente, né?
3: Não, e também é pra sacanear, porque tipo, quando você vai numa empresa assim, muito grande, tem sempre aquele cara que é o da manutenção, que vira o Manu, né? E aí é sair um, entra outro, é outro Manu.
1: E eu acho que o Gilmar era, era o vira-lata da parada também, né? Então, um monte de vira-lata. Pode crer, eu, né?
3: Eu posso estar enganado, mas eu suspeito que sim. Você lembra que tinha também o, o Jaca Palladium, que imitava Jaca o, o Miguel Palabella. Falabella?
1: Não, não era o Miguel Falabella, ele imitava o Zeca Paladium, não era? O, não, sim, o mas, ele, mas, ele, mas, ele,
3: mas ele... Não era o Miguel Falabella que fazia aquele gesto quando terminava o, o vídeo-show Tipo ah, assim, fazer O Jaca Paládio fazia assim. também?
4: Pode crer. É, o, o, o Jaca, o Jaca Paládio imitava o Jack Palance, né? Jack
1: Palance, que era aquele maluco do que, que acredite, fazia se o, acredite Se Quiser. É, acredite Se Quiser. Ah, é, pode crer. Mas ele, mas ele fazia também o gestozinho, pode crer. Fazia, acho que ele gesto fazia.
3: bela. E ele vivia, vivia falando da Nova Zelândia.
1: Ah, porque tudo acontece na Nova Zelândia, né? Sim. É, claro. é, é, o, é o Acre do, do mundo.
3: E o Robert Wall, o ladrão de chocolate?
1: Cara, eu lembro que isso era tipo uma novelinha que tinha, né? Porque ele roubava chocolate da, da...
3: Um cachorro doidão que era fã de chocolate, assim, ele vinha todo furtivo, assim, andando na noite. Cara, a TV Colosso era muito, muito, muito bom. Acho que era um das mais criativos que eu já vi. Essa galera
1: fazia os roteiros e, a, e, e os, os animatrônicos lá, e a galera... Os, os fantoches, no caso, né? Mas acho que, acho que tinha um pouco
3: de, de, de mecânica no negócio. Tinha. As expressões eram por controle remoto.
1: É, eles tinham que gravar aquilo correndo, os dubladores produziam. Eles diziam, apesar de que, ele diz que a Light diz que o programa acabou de uma hora pra outra não foi por falta de audiência, simplesmente só do ar mas é, eles era, foi a época mais cansativa da vida de todos eles era uma equipe muito grande e que tinha uma trabalheira do caramba cara
3: tem uma história engraçada sabe essa Mac Dia Feliz assim, do, do McDonald's assim, todo ano, ajuda de crianças com câncer uhum. no Rio agora tem no Brasil inteiro, aquela casa Ronald McDonald, e minha mãe era voluntária lá, ajudava as crianças e tal, e aí ela trabalhava no McDia Feliz, aí teve uma vez que ela foi no McDia, lá no Meyer, no McDonald's, lá na Dias da Cruz, a galera do Rio vai lembrar, e cara, a Priscila tava lá, e ela me levou pra ver a Priscila, eu era molequinho, mano, eu fiquei muito louco, tipo, caraca, é a Priscila, uau, não sei o que, eu já era meio grandinho, mas eu fiquei muito feliz, cara, acho que deve ter foto <risos> da gente com a Priscila, vou ver se eu acho isso.
4: Uma curiosidade, como é que a Priscila falava nesse dia? Porque assim, a voz dela era dublada pela Mônica, mas evidentemente a Mônica não era quem estava dentro do traje da Priscila. Evidentemente,
3: ela não falava, ela só dava tchauzinho, mas é hum. tipo
4: Era igual Mickey
1: na Disney e Mônica no Parque da Mônica. Sim. É um
3: boneco sem voz. Mas a Mônica no Parque da Mônica usa a meia é meia calça, isso é um protesto meu. <risos>
1: Sempre foi muito estranho aqueles bonecos Não é? Eles dizem
4: até hoje <risos> Tive medo daqueles bonecos da Turma da Mônica, cara Que isso? Eu acho aquilo muito é um estranho medo mesmo.
3: É meio creepy mesmo, assim embaixo Sabe o
1: que é mais doido? O TV Colô substituiu Dois programas na Globo Show da Xuxa é, e o show do malandro num curto período que ele foi da Globo e eu não lembrava disso, vocês lembravam do é malandro claro da Globo? que eu lembrava
4: do show do malandro até porque ele era de manhã bem Caraca. cedo e de principalmente no, de
1: 90 a 93,
4: exato e principalmente no show do malandro passava Olé Olé, que era um dos meus desenhos favoritos, Caramba. É, de do cachorro? é um é touro é, isso? é um touro lá ele tem uma fazenda e a frase clássica dele é o progresso é muito revoltante
1: nossa, Felipe, você gosta de coisas muito cabeça, Felipe.
4: Porra! <risos> olha, olha o desenho francês, o cara... né? Pelo nome já Nessa dá pra perceber. Nessa época,
3: eu tava comendo terra e o Felipe tá vendo um desenho filosófico de um touro. Parabéns, Felipe.
1: <risos> Falando sobre progresso, progressista.
2: Eu tô vendo o início do show do malandro aqui. Ele entra ao som, no programa ao som de Long Talk é a mesma música que toca na cena do helicóptero do predador. Ou seja, o Sérgio Malandro já ganhou o Cara, eu, eu só lembro do Sérgio Malandro
1: no SBT com a Porta dos Desesperados, cara. Que era incrível.
2: Aquilo lá era muito bizarro, cara. a criança
1: queria ganhar a bicicleta, mas saiu o macacão,
4: tipo, aquele, ah, roupa de batismo de, de carnaval. macaco,
2: <risos> Eu ficava com medo daquilo lá. Cara,
4: aquilo era mo momentos de tensão, cara. Brincadeira, momentos de tensão no ar era a Porta dos Desesperados. Que agonia aquilo, nossa.
3: Você quer trocar seu videogame por um sei lá por um cachorro cara era muito só maluquice o programa inteiro era loucura Não, e ele
1: era imperativo ele falava qual porta que você vai querer a um, a dois, a três dois... então rola grita pula mergulha o um jacaré ele fazia a criança ficar e a criança fazia eu falava nossa como você é idiota por que você tá fazendo o que ele tá falando e, ele fazia é, fazia, fazia que era um cachorro rolavam, né? treinado <risos> Olha o jacaré, rola, grita, grita, Aí, tipo, às vezes era uma bicicleta, às vezes era um monte de brinquedo de jogo de tabuleiro irado, às vezes era... Acho que videogame devia rolar também, não sei. E às vezes era o um macacão, o um maluco lá, e eu ficava muito mais animado em ganhar, se fosse o meu caso, né? Os um jogos de tabuleiro do que a bicicleta, porque eu era criança sedentária.
4: É, eu me lembro da porta premiada não ser só a bicicleta, não. Tinha bicicleta e um monte de prêmio junto também, mas...
1: Ah é, verdade, era... ah, é verdade era com, verdade, era tudo, tudo junto, e a outra era o um macaco. Né?
4: Não, as e duas, duas era outras outro eram outro bicho, é. Ah,
1: pode crer, cara.
4: A Hora do Capeta, a gente falou aí da, do próprio nome do programa, né, A Hora do Capeta, ele tinha dois, dois assistentes de palco, que era o Anjinho e o Capetinha, que eles se revezavam. É, a gente falou de boneco bizarro da turma da Mônica, mas o Anjinho e o Capetinha também eram bem bizarros, que eram os bonecos assim com as cabeças gigantes, cara, é,
3: sendo sincero, todos eram bizarros, até o programa da Eliana para trás. Por exemplo, aquele assistente da Xuxa lá, o Peste, o Pragas, cara, era esse o nome?
2: Tinha o Dengue, Dengue, cara.
3: Dengue, Dengue. É Praga Dengue. É Dengue Praga Praga. É. Mano, aquilo era bem bizarro, né, cara?
2: Era demais. Cara,
3: Eu tinha, tinha medo um do cara Dengue. chamado
1: Dengue. Acho
2: que o locotão era o mais
1: de boa e o de Dengue, Dengue já teve até disco, cara, ele tocava guitarra lá no bagulho lá. Eu tinha doido. medo do Dengue, ele parecia... confesso
3: então, que... ele tinha vários braços, faz sentido, né?
1: Ele era um mosquito da Dengue.
3: <risos> que
4: atual, né? É, quando o programa começou, o Dengue era um mosquitão mesmo, o cara usava o traje decente. Eu não sei o que aconteceu com o traje ou com o personagem, E depois ele começou a usar chapéu e umas perucas e tal. E... Imagina um mosquitão lá com o cabelo comprido e um chapéu com Eu acho que mudou o ator,
1: eu acho que mudou o ator, mudou o ator.
4: Enfim, além do, do, desses dois personagens, a Xuxa ainda contava com as companhias do, do seu cachorro Xuxo, e quando, ela Xuxu. As... e quando ela lia as cartas, tinha... Vocês se lembram do Moderninho? Não, não lembro. Moderninho, é o Moderninho. É ele lia as não, cartas tinha... com a Xuxa. Aquela montanha não, tinha... de ah, cartas não, lá. Não era tipo
3: um, 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 um Muppet, uma parada assim?
4: Era um boneco, é. Cheio de Chuquinha, mas era ele, Isso, o Moderninho. De cheio de
3: Chuquinha lá. Pô, eu achei que você ia falar das paquitas, Felipe. Quem vinha com a Xuxa e tal. Tinha as é, paquitas, tinha, tinha tinha as paquitas também, também, né?
4: e depois apareceram os paquitos ó, Lembrando que das paquitas saíram Andréa Sorvetão, Andréa Veiga, Juliana Barone, Letícia Spiller. Todas elas foram, foram paquitas. Letícia Spiller.
1: Uf. Mas os nomes não eram esses, não. Era não, churu, era... Churumela, não, Churumila... Não, também não era. Era, era, pituxa, não era. Catuxa, enfim. <risos> Miúcha. Era um lance desse.
3: Sorvetão.
2: É, tanto que eu tive uma cachorra chamada Miúcha.
3: Depois teve as paquitas New Generation ainda.
4: A New Generation tinha, uma, tinha uma, uma abertura, assim, pra diversidade, porque pra você ser paquita do show da Xuxa...
3: Tinha que ser loura, né? Tinha
4: que ser loura. Nem que você pintasse, tinha que ser a loura. A minha prima Roberta, que nasceu no mesmo dia da Xuxa, e por isso ela era fanática pela apresentadora, né? Mas a Roberta, cara, pô, ela é muito morena, e ela pintava o cabelo de louro porque ela queria ser paquita. Eu tenho uma curiosidade de falar pra vocês.
1: A gente falou de TV Colosso. Eu vou falar aqui mais dois programas infantis e, vo e vocês têm que adivinhar qual a relação que eles dois têm com a TV Colosso. Disney Club, que era o Cruz, né, é o primeiro nome. Castelo Ratimbu e TV Colosso. Qual a relação que eles têm? Vocês
3: sabem? Hambúrguer.
1: Mais ou menos isso mesmo, cara. TV Colosso não tem o Hambúrguer envolvido. Mas o o, o Ratimbu era feito pelo pelo Hambúrguer, que é um cara aí genial na produção de conteúdo infantil. Trabalhou muitos anos na TV Cultura e depois foi para SBT fazer o Disney Club, né? Só que tem uma curiosidade. É, existia um bloco de desenhos é, na Disney Norte No Disney Channel, que é, um, que é muito mais antigo fora ah, do Brasil do que aqui. Beleza. Que era o Disney Afternoon, né? Que estrearam... Depois do DuckTales, o sucesso, começaram a fazer uns desenhos mais modernos da Disney. Veio aquele esquadrilha parafuso, que era o, o Tailspin, o Tic Tac com os Inversores da Lei... Turma uh, do Paté até a Fins e mais pra frente é, Hércules, é, Pequena Sereia, Ladinho e tal, Timão e Pumba. Esses desenhos já passavam no bloco chamado Disney Afternoon. Tem até aquele, aquela coletânea Disney Afternoon que saiu há pouco tempo aí, é, não teve uma parada dessa com joguinhos DuckTales e tal, que eram joguinhos de ali. Esse bloco, quando foi exportado pro resto do mundo, Europa e tal, ele foi exportado num formato chamado Disney Club. E olha que curioso, pouca gente lembra disso. Não sei se o Felipe vai lembrar. Esse Disney Club, quando veio pro Brasil... Cada país apresentava da sua forma... Às vezes só botava os desenhos... Às vezes botava algum apresentador... Alguma coisa assim... Eu já sei onde você vai chegar... Quando chegou no Brasil... Não foi a SBT que comprou o Disney Club primeiro... A Globo comprou o Disney Club primeiro... Tanto é que você, imagina, você vê... DuckTales passou lá também... O Esquadrilha Parafuso passou primeiro lá... Só que primeiro, ele acho que ele foi exibido nos sábados de manhã apenas o um bloco de desenhos e depois ele foi feito um, um, um Muppetzinho lá, um fantoche, pela mesma equipe do TV Colosso e tinha um bloco dentro do TV Colosso apresentado por quem, Felipe? Zé Carioca. Zé Carioca. Vocês lembram do fantoche do Zé Carioca apresentando o Disney Club?
3: Ah, lembro. Não
2: lembro disso, não, não, não.
5: Cara, <risos> eu lembro
1: disso, cara. Tinha um trechinho do... do... Tinha um trechinho do, 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 TV, do TV Colosso que, em vez dos, dos cachorros, era o Zé Carioca, numa bancada igual de jornalista, e ele, tava apresentando, e ele apresentava os desenhos, ele ficava lá conversando com as pessoas. Essa era a versão brasileira do Disney Club na Globo. Depois o Disney Club perdeu, a Globo perdeu os direitos, a SBT fez uma parceria com a Disney e passou os desenhos da Disney Club, aí contratou Carl Hamburger e fez a historinha do Cruz lá. E tal, mas fica a curiosidade aí, pouca gente sabe. Disney Club passou primeiro na Globo. E era apresentado por um fantoche do Zé Carioca.
4: Eu não gostava do Zé Carioca da Globo, porque eu tinha uma visão muito mais despojada do Zé Carioca.
3: Tipo do Donald, ah, é? você já foi à Bahia?
4: Exato. E aquele Zé Fizeram Carioca do, do, do Disney Channel da Globo, por assim dizer, né? Ele era muito certinho, cara. Nossa, aquilo me incomodava. Eu já falei algumas vezes aqui que eu gravei com vocês que eu era uma criança muito chata e diferente. Então vocês percebam que isso é fato notório, não, tá? Ô,
3: Felipe, se você não falou antes, acho que só desses programas que você citou no começo a galera já, <risos> já pegou, fica sossegado. Cara, sabe que é mais doido?
1: o Zé Carioca não tinha o que falar, né? Esses programas infantis, vocês lembram? Vocês, vocês têm a noção, a sensação de que eles enchiam linguiça? A maioria dos programas infantis, eles estavam ali enchendo linguiça pra poder passar um desenho. Cara, Eu não tinha mas muito o é, é que fazer, óbvio. era roteiro o, zero.
3: O, o programa tinha que ser muito longo e o desenho era curto. Tinha que ter linguiça demais ali.
1: Eu mandei o um link aí do Zé Carioca entrevistando o Leonardo Brício. Pra vocês verem, pra criança Quem ver é Leonardo, Leonardo Brício? Brício. É um ator famoso na época, um galãzinho que não sei mais de onde está. Cadê têm um noção?
4: Cara, uma das primeiras aparições do Leonardo Brício na televisão, só pra vocês terem uma ideia, ele fez a par primeira fase lá da novela Renascer né? Que era até com o Leonardo Vieira que fazia o Antônio Fagundi jovem. É, inclusive aí, aí depois... ele está contando
1: aqui pro o Zé Carioca, tá falando disso aí. É. Mas não deu muito certo não, cara. O período de, do, do Disney Club é, é, foi 96 que passou. Acho que foi só nesse ano, se eu não me engano. Não sei se teve renovação nesse bloquinho do, do TV Colosso. E eu não sei, Felipe, se o Disney Club aos sábados foi antes ou depois. Porque de, rolou também esses desenhos no bloquinho de Disney Club aos sábados sábado de manhã.
4: Muito antes disso tudo aí a Globo passava aos sábados um quadro chamado Disneylandia. Era perto da hora do almoço inclusive. Uhum. Passavam os desenhos do Mickey, do Pluto, do Pateta, Donald. Eu
1: acho que eu acho que era esse mesmo, só que eles não usavam o um nome, não sei, mas já tinha um pacotinho comprado. É. Mas eu lembro que passou tudo isso aí, cara. E é isso aí, cara. Fica a curiosidade aí que pouca gente lembra do Zé Carioca. Eu não lembrava estudando uma vez para um episódio de de, de Disney Club que eu fiz na época do retro geek. Eu dei de cara com o vídeo, eu falei... Aí, sabe quando você não lembra de uma coisa... Aí você vê uma única imagem daquilo e tudo vem pra sua mente? Opa! E eu lembrei. Eu lembrei na hora do Zé Carioca.
3: Foi eu agora que vendo o Leonardo
4: Brício. É, agora, uma curiosidade dessa história do programa Encher Linguiça... Cara, isso é pras pessoas entenderem o seguinte... Vamos ser francos. As coisas precisam ser vendidas. Desculpa, o mundo é assim tá então você tem lá o programa de TV a, a Globo não a SBT pede a gente... desculpa
3: não Felipe a gente vende revista mano é isso aí,
4: é. mesmo. a Globo não está pensando em agradar as crianças nem isso sabe? a SBT não eles querem vender cara eles querem dinheiro ganhar dinheiro com o anunciante então eles comp... a gente só queria que o desenho passasse direto cara Exato, né? eles, eles compram o desenho tão, lá tinha que vender a prova aquele negócio é isso
3: que tiraram né? dos programas do ar né? não tem exato não tem mais nada
1: vocês lembram da Kira do Band Kids A senhora deve lembrar também da Kira Cara, tinha um Lembra? enredo sem vergonha dela lutando contra o mal, mas ela não saía do estúdiozinho 4x4, sabe? Era muito engraçado, cara, aquilo. Mas ela, eles conseguiam criar altas aventuras ali na, na, da, da Kira.
3: Como, como era o nome daqueles amigos da Kira mesmo? Tinha um que tinha voz grossa, que eu não lembro. Tinha um que falava assim.
4: Olha, é, eu estou fora desse jogo aí. Isso aí é muito novo pra mim.
3: <risos> Pô, que é isso, Felipe? Isso aí foi, deve ter sido... 90
4: e 99. Pouco. 99. Cara, 99, cara. eu já estava com Foi. 16 anos.
1: Ah, ela veio o AID2, eu tava já com carteira de, de, de trabalho, não,
4: trabalhando. Não, pô, já, já estava já
1: di, Já dirigia e tinha um filho. Daqui a pouco eu já
3: estava. 99 eu tinha 13 anos, tava jogando Pokémon ainda.
1: Agora, no estilo, no estilo Kira do Band Kid, sabe o que tinha também? A Sayuri... Acho que era a Sayuri que apresentava os Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, Você lembra disso, cara? Nossa senhora! É Mitsui, Mitsui, Mitsui. Uma menininha oriental com uma armadura de papel crepom.
3: Cara, nossa, e... pode que eu não lembrava mais disso. Eu tinha pagado essa lembra.
1: Ela vinha apresentar os episódios, cara. Tipo, para Pra quê? Ela vem falar: olha, hoje o Shun vai ter uma grande luta contra o Cavaleiro de Cerberus. Ele ficará entre a vida e a morte. Não, sem spoiler, só passa o desenho, pelo amor de Deus. Cara, não fazia não, sentido cara, não, nem. mas naquela, isso, cara. naquela
3: época a gente não ligava pra spoiler, não, cara. O nome do episódio de Dragon Ball era. Pesadelo de transformação? Freeza tem o um poder de um milhão. Cara, o
4: que acontecer É, pode que Frieza morre. O no nome do episódio era esse: Freeza <risos> morre, caralho. Pode crer.
1: Você lembra também da Deb apresentando os desenhos da hanna Barbera na
3: manchete? Era uma loirinha, né? Uma menininha muito é, novinha. Ela tinha um problema. Não, não,
1: era Deb. Eu não lembro o nome do programa, mas ela apresentava os desenhos. Ela. Cara, era Coelho ricochete, formiga atômica, que vontade de fazer episódio disso, só tá bombar, hein cara Ó, a Deb foi baguele. a última
4: fase do clube da criança na manchete tá depois o programa até teve o nome dela propriamente dito mas ela ela apresentou o programa a Deb inclusive trabalhou com o Renato Aragão durante um tempo na Globo a
3: Deb me dá aquela curiosidade mórbida de como está a Deb hoje em dia cara. muito bonita hoje
1: é, a Deb hoje é mãe e acho que não trabalha com TV mais eu não sei ela se chama Deb, Deb hoje em dia ainda? ela tem cara de criança ainda, cara, apesar de ser mãe hoje.
2: É, não envelheceu nada parece Parece é muito jogos... bonita. É,
3: é. Deixa eu ver.
2: ela tá nova ainda, 26 anos. É, é verdade, novinha.
1: Eu sei que não é o caso, porque não é bem um programa infantil, mas vocês lembram da Duda Liru? Era tipo a Debbie também das
3: antigas, né? Cara, a Duda foi uma que sumiu de uma maneira muito bizarra, né, cara? A Duda
1: Lira é produtora na Globo. Ela tá nos bastidores ah, da Ah, sim.
4: A Duda tem uma história longa ali com os trapalhões, né? Ela era a menininha sim. favorita deles lá. E, pô, depois ela foi pra Manchester apresentar o Duda Alegria.
1: Ah, ela apresentou o programa também? Sim,
3: ah, era o Duda é A Alegria. Verdade. A Sora vai lembrar. Eu lembro da cena da Duda fazendo um sanduíche gigantesco no Ludo de Cristal.
2: <risos> é que vocês estão tá falando das meninas do, que passaram pelos trapalhões. Eu lembrei também de uma que tinha, que se chamava Tininha. Acho que ela ficou pouco Tin, tempo, Eu lembro né? da
3: Tininha também.
4: Tininha. Lembra daquela fase dos trapalhões na vila? Que o, o Didi fazia um mendigo.
1: Ah, achei a tininha, pode crer.
4: O Didi fazia um mendigo, ele tinha, uma, ele tinha uma menininha que morava com ele lá na casa de cachorro. Essa sim, menininha sim, era Tininha. Sim. que aquilo ali era, era, uma, era uma releitura do o garoto, do Charlie Chaplin, né? Chaves.
3: Sim, é totalmente o garoto.
1: Ah, não é o do Charlie não? Porque parece Chaves também. Não, não é do, do Charlie Chaplin. O, o garoto do <risos> Chaplin.
4: Era uma releitura do, dos Trapalhões em relação a essa história.
1: Ó... Vamos fazer aqui uma retrospectiva do Clube da Criança, 83-86, primeira fase com a Xuxa. É, só uma curiosidade, quando ela foi convidada, a segunda opção era a Monique Evans, mas a Xuxa foi. Imagine você, <risos> a Monique Evans podia ser a Xuxa do nosso, de hoje em dia. <risos> Será que ela teria feito aquele um programa sobre sexo na Band à noite? Acho que não, né? Na rede TV, quer dizer. Uh, a segunda fase de 87 a 93 foi com a Angélica.
4: Cara, essa, essa, essa fase da Angélica tem um momento sensacional. Porque o programa. Só uma
1: coisa, Felipe. Você falou que ela não era sexualizada? Depois joga aí Angélica Clube da Criança, que você vai mudar de opinião. Mas tudo bem, vai lá.
4: Enfim, é, o programa mudava de cenário muitas vezes. E teve uma fase que no início eu não gostei. Mas depois eu achava a coisa mais sensacional do mundo: que o programa era ambientado numa floresta.
3: Eu acho que a gente tinha propósito diferente assistindo esse programa. Não é possível. Eu vi o desenho, o Felipe viu o cenário. Não, cara, mas
4: é porque é, o esse. Felipe,
1: o Felipe curte. É, é quase carnavalês, que ele curte muito essa parada e é cosplayer. Eu entendo, né?
4: Esse. esse, é, Felipe é, acho é, que é, você é desde criança, hein, Felipe? Não, não tá olha só. Aí, é. essa, esse lance da Floresta era interessante porque era uma maneira que se tinha de usar plenamente o auditório em que o programa era realizado. Por quê? A Floresta era o intuito de fazer uma grande gincana, eram duas equipes formadas por duas pessoas, que geralmente era pai e filho, mãe e filha, uma coisa assim, né? Tipo um jogo de tabuleiro gigante. No próprio auditório do programa, era absolutamente incrível. E aí eu me lembro de você. Você, as pessoas, eram as peças, né? Elas iam andando nesse tabuleiro gigante. E eu lembro de determinada hora você pisava lá no, no número, que era do chão. E o chão quebrava e você caía dentro d'água, por exemplo. Né? Era uma gincana gigante, cara. Isso era muito legal mesmo. Por isso que eu achei interessante, porque chamava a atenção para além dos desenhos. Mostrava que o auditório do programa tinha uma função além de servir de pano de fundo para a apresentadora.
1: E vocês lembram das Cat? A, a Giovanna Tonelli era uma Angelicat.
3: Que
4: isso?
1: Ela era.
2: Caramba, lembro disso não. Vocês não
1: lembram das Angelicat. <risos>
4: lembro, lembro.
3: Eu só lembro de voo de táxi e da pintinha <risos> da perna.
1: <risos> pois é, cara. A Giovanna Tonelli começou sua vida
3: sendo Angelicat da Angélica. Cara, isso quer dizer então que ela era mais, muito mais nova que a Angélica?
1: Cara, acredito que sim, cara. Eu acho que sim. Eu não ela é mais nova que a Angélica. Ou então a mesma idade. Não, porque a Angélica era muito jovem. Ela era uma adolescente, uma pré-adolescente. Adolescente. Então as duas eram
3: provavelmente da mesma idade. Cara, porque a Angélica tem muito cara de novinha até hoje, mano. Acho que ela deve tem, tem cara de ser mais
4: nova que eu. Pois é, mas ela está bem conservada.
3: É verdade. É, sim, sim.
1: Ó, o Clube da Criança teve uma terceira fase de 93, 94 com a Mila Cristi. Mila Cris. Eu não lembro dessa fase. Eu, eu lembro. Acho, não sei. Eu lembro. A Mila Cris, a, a, a moça das sardinhas, né? Tinha várias é sardinhas.
4: Exato. Que depois viria a protagonizar engraçadinha na Rede Globo.
1: É verdade. Uma curiosidade. Fora a Angélica e a Xuxa, mas da, da Mila Cris em diante, todas as apresentadoras praticamente posaram nus na Playboy. E aí você vê, né? É, não tinha aqu aquela, aquela... aquela, Como é que fala? Cita exemplo. Aquela, a Mila Cristi, a Mara Maravilha, a... tem mais, é que eu não tô lembrando agora. Eu não Mara era um Maravilha consumidor
4: disso, a era A Xuxa, a Xuxa pousou também boa. pousou na Playboy, cara. Seja por isso.
1: É mesmo? Eu não sabia
3: disso. disso do... que é essa? Que isso, Caio? Isso. Caio? Pô, Caio que é absurdo! É
1: eu. eu só lembrava do filme dela lá. Ai, Sora, só porque eu não lembro da Playboy, os caras tão me criticando ah, aí,
2: ó. Pior que da Xuxa até eu, que sou mulher. <risos> <a senhora> zoando <risos>
4: <risos> Ai, gente. Cara, Ai, a capa da Playboy, puro. a Xuxa, e tinha os seguintes dizeres: O maior gol de Pelé. Pode Nossa, que... <risos> mãe. Não. Cara, tem história
3: de que ela tentou eu... comprar todas, não tem? Que ela tentou comprar todas as revistas e tal, tirar isso aí de cima Ela
4: tentou tirar o filme também,
1: a pornô chanchada que ela fez, né? Ela, é, ela amor estranho, o amor. Dela. Amor estranho, amor. Teve uma outra fase, quarta fase, 94, 95, um aninho só com a Paty Beijo. Vocês lembram da Paty Beijo? Hoje lembro. ela está. Paty
3: Beijo, porque hoje em dia é de
1: se você joga Pate Beijo
3: no Google, você vê uma mulher extremamente operada. Tudo isso que a gente está falando hoje em dia, é só você pegar o nome e botar hoje em dia no Google. É a dica que eu dou. É, é. <risos> Pate
4: Beijo, cara. A Pate, a Pate Beijo, beijo é uma é isso, fase, já é uma fase do programa em que a Manchete já estava ali começando o seu processo de decadência e falência. Então, o programa, embora ainda fosse em auditório e com público, as atrações deles, vamos dizer assim, não eram das melhores. A lembrança que eu tenho é de, em abril... A parte Beijo está recebendo intérpretes de escola de samba do Rio de Janeiro para cantar no programa. Olha só o nível do negócio.
5: Enfim.
1: De 97 a 98, a última fase com a Deb. Aí, uma coisa mais. bem menor escala. Era ela meio que sentada no cantinho apresentando desenho. Eu acho que não tinha muito auditório na fase da Deb, tinha? Não tinha auditório, não. era estúdio. Era estúdio, né? É. É, pode crer. Era uma coisa mais contida e a Deb, criancinha. É. Já era uma coisa um pouco menos apelativa, digamos assim. Eu acho. Que essa fase aí, essas apresentadoras hipersexualizadas era um pouco pra pegar o pai também, né? Pra o pai poder botar o filho pra assistir e falar pra esposa, vou ali você ficou assistir com o filho ali, o programa da parte Beijo ali. Eu acho que tinha uma, uma, Pô, uma cara, objetiva não é aí. Será também.
3: que seria para tomar aqui a assim? Cara, porque não faz sentido. O Simpson usou
1: isso, cara. Quando eles vieram no Brasil, tu lembra? Que o Bart vai para um programa de criança com a mulher sem nua Tipo,
3: cara, não faz, nunca fez sentido pra mim isso. Cara, mas muita coisa ali não fazia sentido, né? Não só isso,
4: pois né? Pois é. Eu acho que existia uma certa inocência do brasileiro. Uma vez eu vi esse comentário num vídeo antigo aí do YouTube que o pessoal mostrava imagens do Rock Rio 85. E a gente era um Brasil assim, bem, bem, bem jeca mesmo, bem caipirão, bem ingênuo. E sei lá. As pessoas não ligavam pra isso, elas não tinham era muita noção o... disso, não.
3: A melhor palavra que traduz isso é que era várzea. É. Era isso, que eu TV no Brasil.
4: Era tudo mato. Pô, o primeiro LP tudo do Show vale. da Xuxa. A Xuxa está lá, numa pose que hoje é hipersensual, com uma camisa transparente e sem sutiã.
3: Qual? É aquele que ela tá com a perninha esticadinha e a outra dobradinha assim? Hum, é esse é o primeiro? Não,
4: não. Ela está com o traseiro levantado e arriada assim pra frente.
3: Deixa me ver. <risos> Bom, eu tinha todas. Eu tinha todas as fitas da Xuxa, mas eu não tô lembrando. A ordem eu nunca sou.
1: Esse, esse episódio uma pessoa que já foi processada pelo Bozo.
4: Eu? Essa pessoa que vos fala? <risos> que o Bozo isso? processou o Felipe, cara,
1: cara, você, cara, isso, eu queria
4: muito que fosse eu processado pelo Bozo, que cara. isso, cara?
1: Cara, quanta história pra galera de quando você foi processado pelo Bozo?
4: O ano era 1900 e 2009, <risos> <risos> eu adoro eu falar eu isso. Nisso. 1900 e 2009 Vejam vocês, não
1: foi o Atin Espirro, foi o Bozo em pessoa Vai lá, ou melhor, a empresa
4: Eu estava começando no mundo cosplay e aí eu fiz um cosplay de Bozo Me apresentei aqui no Rio, consegui é, vaga num concurso nacional lá em São Paulo E um belo dia, um oficial de justiça toca a campainha lá de casa Eu não estava, eu estava no trabalho Ele foi na sua casa, a é. de justiça mesmo Foi na minha casa ah. Entregou a carta para minha mãe e a carta dizia que eu tinha 72 horas para comparecer no cartório com o endereço que era no centro do Rio. E eu Aí todo... só,
1: mãe, o que que meu filho fez, esse bicho de palhaço? Não,
4: minha mãe caiu em prantos, ela não tinha a menor ideia do que eu tinha feito, ninguém, não, não, não havia aviso na carta, só o aviso era compareça em até 72 horas.
2: Deve ter pensado, matou alguém.
4: Tá, tá
1: traficando drogas. É. No mínimo. Ela deu uma gargalhada quando descobriu o motivo real, né? Tipo de alívio. Sabe?
4: Nós ficamos mais chateados ainda, porque a carta tinha uns dizeres muito irônicos, pra não dizer outra coisa, que eram frases de impacto, frases de efeito, do tipo, não se trata de qualquer palhaço, do palhaço bozo, como se eu estivesse lucrando com aquilo. E na verdade, eu nunca lucrei nada fazendo cosplay de Bozo. Pelo contrário, eu sempre, eu até gastei muito dinheiro para fazer boas apresentações e representar bem o palhaço no palco, tá? Eu gosto muito das apresentações que eu fiz naquela época como cosplayer. Gosto de gostei muito de ter andado nos eventos com o cosplay de Bozo, de ser parado pelas pessoas, ser fotografado. E hoje ficou um acordo fora dos tribunais que eu não posso divulgar esses vídeos ou essas fotos, ou publicar nada em lugar nenhum.
2: Faz do bingo, então.
4: Pensei em fazer do bingo. <risos> mas aí do bingo, eu, eu queria, na época, falar com o diretor, contar essa história, e aí pedir a, a autorização formal dele pra fazer o cosplay do bingo.
2: Tenho certeza que ele deixaria. Sim.
3: Seria o Rui BR vitorioso.
2: Não,
4: porque assim, depois que eu divulguei esse negócio, assim, na esfera cosplay, principalmente aqui do Rio de Janeiro, as pessoas... Claro que todo mundo questionou. Imagina se o Jorge Lucas fosse se importar com isso. Cara, é uma babaquice.
3: Muito pelo contrário, cara. O personagem, ele já tá meio que em decadência, assim, né? Só a gente Não. mais que lembra. Não, tudo N bem, mas... No
4: Brasil, até pode ser. Mas o Bozo ainda é uma marca muito lucrativa nos Teve Estados Unidos. É uma animação Unidos. do ah, Bozo mas, recente.
3: Mas eu, mas eu tô falando mais do Brasil mesmo, assim. Eu acho que, hum. tipo, ajudaria a ah, person... é, o personagem. Ma
1: é, mas é marca, né, Eide? Cara, mas é um que...
3: cosplay, velho. Não é, tipo... Ah, que ele... sim. Entendeu? Não é um uso comercial, é um cosplay. Cosplay é uma parada muito. É, imagina que você vai entrar na, na Comic Con e processar todo mundo que tá vestido de personagem lá.
4: Foi isso que é as loucura, pessoas né? alegaram. Se vocês lembrarem, o meu caso veio a reboque de outro caso. O Pânico tinha uma banda na época da Rede TV e que foi com eles pra banda chamada Banda Viva a é, Noite. Teve que tirar também a roupa do Bozo. Ficou Exato. Um genérico. Quando eu fiz o cosplay, o vocalista da banda Viva a Noite já não estava mais usando o traje de Bozo no Pânico, tá? Então provavelmente ele passou, acredito que ele tenha passado pelo mesmo problema que eu passei.
3: Pô, mas claramente são situações bem diferentes, né?
4: É, no caso dele, ele estava num programa de TV, aí sim, recebendo por isso, né? Recebendo o cachê dele, Dominical. E num programa com Queen comercial. Exatamente. Aí até o caso dele eu até entendo. Agora o meu, enfim... Águas passadas, acabou, eu só lamento realmente de nunca mais ter podido usar esse cosplay, usei esse cosplay três vezes, na estreia bom, dele, o
1: ficou maravilhoso esse cosplay,
4: lá em São Paulo, depois pra esse torneio nacional, e depois num evento menor, de menor porte aqui no Rio de Janeiro, em, em outubro do mesmo ano, aí veio a carta e acabou, acabou,
3: você ainda tem o um cosplay?
4: Tenho. Eu guardo ele inteirinho aqui, não, não vendo, não dou, não faço nada, porque foi um cosplay que me proporcionou muitas boas recordações. Eu conheci muita gente que eu conheço até hoje graças a esse cosplay.
3: O papel do processo está guardado ainda?
4: Está guardadinho. Às vezes eu leio... Assim. Eles pegaram o vídeo da minha apresentação aqui no Rio e printaram esse vídeo no processo.
3: <risos> Caramba, Caramba.
1: Cara, quando alguém me perguntar, pô, tu tem um, um, um amigo, amigo famoso, com uma história né? bacana, eu tenho um amigo que foi processado pelo Bozo. <risos> 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 Vamos falar agora sabe de quê? Eu, lembrei, eu tava falando de manchete, eu vou dar mais um pulinho pra frente. Eu lembro que eu lia muitos quadrinhos nacionais, né? Trapalhões, é, Ceninha, afins, Pequeno Ninja... E eu lia Turma do Arrepio e eu lembro do estréio do programa da Turma do Arrepio. Cara, a Turma do Arrepio
3: era muito maneiro. Nossa, é, Era, era bem repio.
1: feito, cara. Era muito é, bem feito. A intro desenho animado, o, 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 a caracterização era muito boa. Era muito bacana. Era a nossa família Adams ali naquele momento.
3: Cara, eu lembro... É Mas sabe que eu lembro mais do Gibi que do programa de TV? Eu tô tentando lembrar do programa de TV.
4: Eu me lembro do programa de TV. Eu, eu não sei se o Caio pode me ajudar. Caio que já trabalhou em televisão. Os programas dos anos 90 Início dos anos 90, até o finalzinho deles Eles tinham um aspecto, assim, de estúdio Muito fechado, parecia A melhor referência que eu tenho, parecia a casa de vó <risos> Os estúdios eram muito fechadinhos Muito arrumadinhos E a Turma da Repio era nesse estilo Esse estúdio, assim, bem, bem tudo no lugarzinho Tudo limpinho, tudo direitinho Não que isso fosse ruim O estúdio do Turma da Arrepio
1: simulava uma mansão uma assombrada, né?
4: Uma mansão É uma o que eu falo de tudo, tudo arrumado, tudo no lugar, é uma característica que eu acho que se você for ver vários vídeos de várias produções contemporâneas, talvez o, o que eu estou falando aqui se faça entender. Mas, voltando às caracterizações dos personagens, realmente era muito legal, muito bem feito mesmo. O trabalho de maquiagem, figurino, muito bom.
1: Cara, era muito legal mesmo, cara. A gente pode lembrar também, agora, já que a gente falou de apresentadoras, da Xuxa Morena, Mara Maravilha. <risos>
3: Porra. <risos> força
4: Cara, Mara Maravilha, eu lembro que ela era dentucinha, né, cara? É, se ela era dentucinha, eu não sei. Mas que eu me lembro dos, das chamadas dela no SBT pro Show Maravilha, né? Que era a baianinha mais querida do Brasil, né? Aí o Show Maravilha...
1: Pois é, e, e tinha uma, um, uma, uma animação da... da na intro dela, assim, tipo um desenho animado, e ela era muito índia, né, no desenho animado. Só que ela não era daquele jeito, de verdade. Eles forçavam um pouco a barra ali pra ela ficar mais cara de, de, de índia. E ela vinha num carro voador, igual dos Cisco Carinhosos, na abertura. Isso era maravilhoso.
4: Que esse carro voador, na abertura, né, que acabava entrando ao programa também, tinha um, tinha um trenzinho também, né?
1: Era o carro de nuvem, um tipo, é. formato de nuvem.
4: E ela tinha lá no palco a Companhia das Maravilhas, que eram as suas paquitas, né? Tinha os marotos, que eram os rapazes, né? os paquitos, tomando a Xuxa era aí como mesmo, referência. mesma fórmula,
1: né? É. Mesma fórmula. Mesma aí forma. tinha
4: as borboletas e uns personagens lá, tipo Chocrível, Super Banana... A... Como aí? O
1: Chocrível nasceu aí? O Chocrível nasceu aí? Era. era, era eu lembro da... do famoso vídeo do menininho lá sendo entrevistado pelo Marcelo Tais, ele fala, Chocrível. Eu adoro essa, essa gíria. É, Porque o, o
4: Chocrível já era uma gíria. Só tinha o personagem lá da Mara. Tinha o maquinista também... O Tira gosto, enfim.
3: Diabos, é chocrível.
4: Chocrível e maravilhoso.
3: É uma mistura de <risos> chocante
4: com incrível. Chocrível.
3: Exatamente. Eu achei que eu tava manjando pra pauta. <risos> eu não sei de porra. Cara, Mara Maravilha
1: que apresentou muitos desenhos bacanas aí, a Silver Hawks passou lá. Pode crer, uma
3: Moneza, é... teve uma porrada de desenho bom. A lista de desenho Johnny da Mara Quest, Mara, Mara. Cavalo, cavalo de Fogo, seis Bob. Bob passou lá também.
4: Eu vi a Mara pra poder ver Muppet Babies. É, Muppet Babies, Muppet Babies, Babies pode crer. E só?
3: Pô, só? Tu botava Muppet Babies, acabou, tu mudava de canal? <risos> hum.
1: acabou, oh, Felipe. Ele <risos> desligava a TV só no dia seguinte, ia pra rua.
4: Se, se eu não me engano, o Pica-Pau também passava na Mara. Porque a Mara teve uma fase passava. que era no final da tarde, né? Ela encerrava a programação infantil do SBT. Aí depois entrava Aqui Agora.
3: Passava punk, cara. Levada a breca, era demais. Cara, imagina o choque de realidade da criança que não mudava de canal depois da Mara e via Aqui Agora.
2: <risos> Tananana, tanana,
3: <risos> que essa música Nossa. dá muito medo, cara.
2: Só aquele cara falando Gil já Gomes, Gil Gomes, Gil Gomes. Gil Gomes, né? Aqui é. agora
1: era assustador, cara. E aqui agora a gente não sofreu só por causa da Mara não. Aqui agora, se eu não me engano também, era o programa anterior ou posterior ao Disney Club, cara. Então era um problema, né? já mais para frente um pouco, a gente, eu tava lá felizão vendo o Disney Club e tinha que ver em algum momento aqui agora, era um problema. Sabe um isso. outro
3: que eu tinha medo, eu chorava quando via abertura. Eu chorava assim, hum. de verdade. Emergência 911. Passava mais ou menos no mesmo horário ali do, do, do aqui e agora.
4: Cara, eu, eu acho que o Emergência 91 era coisa de final de semana.
3: Não, eu lembro dele durante a semana, mas eu lembro que eu vi aquela, só aquela abertura, aquele trã, trã. Eu chorava quando vi a abertura.
1: Eu acho que a gente tem que fazer um episódio de coisas que davam medo na gente, de, na TV. Opa,
4: opa, está anotado, está anotado. Linha
1: direta. Você
4: decide, essa, me dava você medo.
1: Você decide. O Plantão da Globo, eu quero fazer, ouvinte, quero fazer um episódio apenas do Plantão da Globo, só relembrando os, os plantões mais marcantes da Globo.
4: Aliás, falando com os ouvintes também, já que eles vão deixar nos comentários, eu, eu estou preparando uma pauta de infomerciais, tá? Infomerciais é 1406, TV Mapping e afins. Por favor, manife... vinso, Exatamente. Hum. Por favor, manifestem seu interesse nisso aí.
2: Por favor, pessoal, aprova esse tema aí. Esse
3: é, pô, esse vai brilhar, hein? <risos> Man, maneiro. E eu, eu, a gente pode fazer um anúncio vendendo a revista, <risos> Porra, Eide, gostei,
4: cara. Para de pensar em dinheiro um momento, Eide. Vamos pensar. Não, mas, na arte. mas olha só, mas olha só, é sério, Caio. Faz um anúncio vendendo a revista, grava direitinho assim, tipo, tipo 1406 mesmo.
3: Chama o Berg para fazer, tá ligado?
4: Eu tô topando tudo. Como quero <risos> o nome daquele aparelho
3: de surdez, o Sonic
4: 2000. <risos> Nossa! Eu pude ouvir a agulha cair do outro lado da sala.
3: Pode crer.
1: Vamos parar de queimar a pauta, galera. Vamos guardar, vamos guardar.
4: Agora, continuando em apresentadoras,
1: depois teve uma das minhas favoritas, se não a favorita, que foi a Eliana.
4: É, a Eliana, cara. Ela começou com o Bondinho e Companhia lá no SBT, Tesourinha né? Tesourinha sem ponta. Exato. Tesourinha
3: sem
1: ponta. De, de, de artesanato, tinha que falar. Era Tesourinha ela sem e, o, ponta. e o Flitz. Não, ela teve muito, muitos ajudantes, cara. Muitos ajudantes.
3: Ela teve o Flitz, o Melocoton, teve... A bizuca, que é uma palavra maluca. Teve a reciclé que era um bicho quadrado, feio pra burra, assim, palavra de reciclável. Que era
1: feito de, de material reciclável, né?
2: Tinha um computador, lembra? Então, era o
3: Flitz.
1: Era eu o, Flitz. o primeiro, Flitz.
2: Ah, tá. Foi a única época que eu gostei do Bondi de companhia, foi a época da Eliana. Cara,
1: o, o, o Melocoton, ele começou como um fantoche, um Muppet, e depois ele, teve, ele, ele desenvolveu tipo, ele virou um bicho gigante e assustador, cara. <risos> Putz, grilo.
2: Virou o Mega Melocoton. Pois é, ah, só lembrando aqui,
1: com detalhes, ó, tinha o Flitz, o Melocoton, tinha aquela bizuca lá, que era aquela minhoca, e junto com a Reciclera, na mesma temporada... A reciclera fez de materiais recicláveis e a bizuca era a minhoquinha que ficava lá nas no, no, plantinhas dela.
3: Tem uma zoeira, cara, que nem eu fala que a Eliana é mestra Pokémon por causa desse monte de bicho que ela recrutava Sim, pra ajudar ela.
1: tinha o Chiquinho, que era o... o não, qual,
3: Chiquinho não é A Eliana faz a
4: Eliana Record. Não,
1: mas ele,
3: é, mas é, Record. Ele,
1: é Mas ele era o colega dela. O Chiquinho que também fazia o Ed Banana lá na... Tinha
3: Também Eu ia
4: comentar isso. Eu não gosto da Eliana, da fase do Bondinho e Companhia do SBT. Quando ela foi pra Record, ela passou a adotar uma linguagem eu não vou dizer mais adulta, porque evidentemente não era um programa para adulto, mas ela tinha um, uma, uma abordagem junto aos, às crianças e aos adolescentes que iam no programa dela que ela tratava assim com muito respeito e, e era interessante
3: respeito só envia Pokémon, mano respeito, quem respeita? ela entrou via... numa onda de <risos> golfinho, cara, fez filme falando com
1: golfinho ela ficou maluca
3: não, ela foi no SeaWorld, gravou um programa gigante... E ela fatiou isso em 300 partes diferentes... Que tem mil vídeos no YouTube, tá ligado? Mas
1: ela fez um filme Eliane e os Golfinhos, cara... Aquela conversa tem, com o golfinho... Tem.
4: É verdade... <risos>
3: tem sim... Que respeitem, Felipe...
4: Não, cara... Olha só, nessa fase aí, ela tinha, por exemplo, aqueles quadros lá com, com Capivara, que era o ciclista, né? Acrobata de, de bicicleta. Por sinal, o Capivara tem um canal no YouTube até hoje, que é o Pedaleria. Pedaleria. Pra quem curte bike, pode acessar aí do YouTube. Que é o nome da loja dele. É, o <risos> E tinha outro lá, biólogo, que mostrava os o bichos e lembra, tal. O
3: biólogo eu lembro. Parece, Sérgio, sei lá o que. Acho que era esse o nome do cara. cara eu lembro a cobra, que ele falava muito. Ele falava maneiro.
4: 100 palavras por segundo.
1: Era o mesmo biólogo que no Gugu, na porcaria toda. E, é, e tinha o Chiquinho, o Chiquinho era o cameraman, só pra vocês lembrarem. Ele fazia o papel da do cameraman.
3: Vocês é, é é lembram do, do,
1: do primeiro episódio do Chiquinho? Vocês lembram? Do primeiro episódio dele na, dela na Record? Ele, ele tá filmando, aí de repente ele entra em cena e ela, ei, 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 sai daqui, você tá errado aqui. Ele, oh, desculpa, não sei o que. Pronto, não saiu mais, virou o colega dela.
4: Eu, o que eu falo da abordagem mais adulta, se é que posso chamar assim, Wade, é que, por exemplo, a Eliana tinha uma, uma das brincadeiras que ela fazia, ela desenhava numa louça e as equipes tinham que adivinhar o que ela estava desenhando. Quando começava essa brincadeira, quando anunciava o começo dessa brincadeira, o Chiquinho que entrava com a louça no auditório e sempre vinha um desenho zoando a Eliana de forma maravilhosa, geralmente com as unhas dos pés enormes,
1: não, realmente. Perna sem o, bote...
4: o roteiro desse, <risos> desse, desse
1: programa era muito
4: melhor do que o DSBT.
1: O DSBT era aquele esquema: bota a menina ali pra se virar entre um desenho e outro.
4: É, não tinha plateia também, era.
1: Chegava pro fantoche e falava, tá só hoje, né? É, tá só, vai chover, acho que vai. Era desse nível. Na recola não, do não,
4: meu não, roteirinho.
3: Não. Não, também não era assim, ela ensinava ah, a fazer assim, as coisinhas da, de arte, é, ela fazia umas coisinhas bacaninhas, da tijolinha é, sem ponta, foi todo Foi nessa
4: fase aí do SBT que a Eliana lançou seus brinquedinhos, né, Maquininha de sorvete, maquininha de tricô, de pipoca, e fez a música dos dedinhos
1: também, a música dos dedinhos.
2: É verdade, é, Cara, Clássico é essa. que eu acho
3: que o público-alvo devia ser um pouquinho mais jovem que o do programa da Record, né?
1: Vocês lembram do Pitoco? Eu tinha um anão também com ela. Caralho, eu né? falei
3: dele, ele tem uns 10 minutos já, safado.
1: Tu falou dele? Eu nem ouvi. Falei. Mas só, vocês tá lembram também do o Bebê Alegria, o Vovô Alegria e o Nhoque, que era o Melocoton 2.0.
3: Então, era o, esse Vovô Alegria era um fantochezinho de bigode, assim, branco, né? Já é O
1: Bebê Alegria era igualzinho o Muppet Baby. O, aquele. O selvagem, sei lá. Animal. Animal, idêntico ao animal dos Muppet Baby. Agora. O nhoque, ele era o melocotão azul, cara, com anteninhas, total.
3: Ele tinha um a, o macacão amarelo com o logo do programa.
1: É, era, era o melocotão azul com anteninhas, cara. Era o melocotão de, de um planeta vizinho do melocotão, totalmente inspirado.
4: Eu estou aqui com uma curiosidade um pouco aguçada, até porque ela, ela está um pouco quietinha desde o início do programa. Sora, qual é o seu programa, assim, de maior lembrança ou favorito?
2: Olha, o que eu mais lembro é o show da Xuxa. Apesar de que eu gostava mais do Bom Dia e Companhia, mas eu acho que eu... Não sei por que eu tenho mais lembrança do show da Xuxa. Acho que porque me marcou mais, algo assim.
5: É, foi,
4: foi uma era, né?
3: É por causa da música do Café da Manhã, né?
2: Quem Eu não lembro. Quem
4: quer é pão, quem quer é pão, quem quer pão. Nossa, adorava
3: ver aquele Café da Manhã.
4: Olha, esse Café da Manhã da Xuxa, com as políticas inclusivas de hoje, esse café ia ser banido da TV, porque ele era muito luxuoso, cara. Nossa Senhora.
1: A Ana Maria, tá... Ana Maria faz isso, cara.
4: É verdade, só não tem a música. <risos> não, mas vi um garçom, vi um garçom com a bandeja servir a Xuxa. É verdade.
1: Ó, oh, a Eliana teve uma outra fase que eu não lembro nada, chamada Fábrica Maluca, na Record, com o Dr. Frankenstein e Lobisval
3: que era... Ah, cara, aí, eu já, também, aí eu já não era mais é, criança. Isso aí eu
1: já... aí até eu, até eu já, já não era mais criança. E olha que aí eu... Eu tinha Essa fase da Record já. foi quando a Eliana passou Pokémon, Sailor Moon e Ultraman Tiga. Olha que interessante. E fazendo é, então, uma Isso aí é elas.
3: 98 até 2001, 2002, assim.
1: E a Sandy Júnior tava lá todo o programa, praticamente. Impressionante.
2: Teve o programa do Sandy Júnior também, né? Tipo uma novela deles assim?
3: Passava no fim de semana
2: Ah, mas é era
1: novelinha, né? É tipo uma alhação, não sei se é bem programa infantil, assim. Era meio teen na parada, né?
4: Era uma série Isso aí foi na é. época que a Globo estava tentando se modernizar e aí criou o programa de Sandy Júnior. Na verdade, criou uma série de novos programas e poucos foram pra frente O, o programa da Sandy e do Júnior foi pra frente.
1: Existiu o Sandy Júnior Show na manchete Também. Em 97. Esse sim era problema programa de auditório
4: Hum. criança. A vovó Mafalda chegou a apresentar a sessão desenho no SBT, que passava de manhã bem sim, cedo. Sim, é verdade, exatamente.
1: blocos de desenho, sessão desenho. É, passou sábado animado também, sessão desenho. Que outros blocos é, de desenho animado assim que às vezes tinha, às vezes não, apresentador. TV Globinho, que o pessoal pensa que é só aquela fase final ali, mas TV um Globinho é velho gente. pra caramba. TV Globinho voltou quando veio a Angélica com o Bambu Luar aí a TV Globinho voltou naquele contexto ali, era tipo a emissorinha do, da, da, da história de bom bom TV Globinho. Que tinha Cavaleiros
2: ou não? do Futuro, hein?
1: <risos> TV Globinho é velho pra caramba, cara. Acho que é dos anos 80, se não me engano. É dos
4: anos 80, era apresentada pela Paula Saldanha.
1: Exa Paula Saldanha, depois foi pra TV Cultura, eu trabalhei com ela, inclusive.
4: O hum, que, que é Cavaleiros do Futuro,
3: Sora?
2: Que era o Tok é. Cara, era tinha... muito
3: ruim, muito bom ao mesmo tempo
1: isso, cara.
2: Eram os Power brasileiros que lutavam contra o Senhor do Mal. Eu só eu lembro achava. da
1: Fada
3: dela, Eu, achei que
2: eu
1: era achava isso que eu eles falar. parecidos com os, os Combo Rangers do Yabu, cara. A segundo o visual né, dos Combo Rangers.
3: O Fábio Yabu vai processar a gente, velho.
1: Vale lembrar que a Angélica, depois que acabou essa fase dela ali... É, 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 como é que é? Angel Mix, né? Que era o programa dela na Globo. Isso, isso. Angel Mix ela começou com essas paradas aí de fazer uns programas temáticos. Eu acho que o primeiro foi o Castalentos, com a Fada Bela, que era muito bom, cara. Era uma Era ótimo, cara. A era Ana muito bom. Cara, muito legal, porque ela, ela, ela era, era uma fada... Mesmo. Cara, era muito legal mesmo, ela era uma fada que vem na Terra e ela cai numa emissora, era uma meio que uma sátira da própria Globo, assim, é, sabe?
3: ela, ela tinha, era meio super-homem, assim, ela tinha uma identidade civil e uma identidade de fada, né?
1: E a emissora é. era meio falida, e eu gostava que ela tinha um ratinho que virava, um cara que virava rato, que era o um amigo dela, o um duende, né? Entrou aquele, não sei o que, tourinho lá, que faleceu também depois, teve várias era o, era o rato Max, né? Nossa, era tão legal, cara. Tinha a tia Flora a tia Fauna também.
3: Fada bela, tome, cuidado.
1: Agora, quando acabou o Castalentos, o pessoal ficou um pouco triste. Aí veio o Flora Encantada, que não emplacou muito que é. bem. Vocês lembram do Flora Encantada?
4: Flora Encantada, cara, isso parece nome de produto da Natura. Uma coisinha <risos> de produtos da Avon, Flora Encantada. O Flora Realce Encan... sua beleza com produtos da Mata Atlântica. Flora Encantada.
3: Felipe, você tá querendo vender revista comigo? Você tá bom nisso hoje. <risos> E o Fórum
1: Encantada, ele tinha. É, era um lance de muito ecológico, sabe? Era proteção ecológica e tal, não sei o quê. Bom, faz não emplacou, mas, ó, no Fórum Encantada surgiu a turma da Garrafinha. Quem lembra a turma da Garrafinha? Garrafinha. Garrafinha. É, cara, Com surgiu no Fórum Encantada. Se eu não me engano, foi lá. E depois do Fórum Encantada. Veio, a Angélica ficou de férias, o TV Globinho voltou das cinzas após os anos 80 lá, voltou naquele formato umas crianças com as crianças, um, começando uma TV meio que quase um cruz, né, meio clandestina, apresentando desenho, tinha um menino gordinho, tinha não sei o que, sei lá, e depois quando começou o bambuluar, meio que os dois programas se mesclaram, né. Começava dando TV Globinho e aí acabava o TV Globinho, começava a Bambu Luar, mas eles meio que eram no mesmo universo. A emissora de TV da TV Globinho ficava em Bambuloar, nesse mundo mágico lá. E aí eles interagiam, acabava o programa, começava lá as coisas lá em Bambuloar. E como a Sora disse, tinha os Cavaleiros do Futuro. E Sora, lembra que tinha duas fases? Eles crescem, eles ficam mais velhos e mudam os atores e fica mais porradeiro o negócio, cara.
2: Caramba, BC, eu não vi, nossa. Só vi eles crianças só.
1: Tu não viu eles adultos? Mas não, adultos, é adolescente, pô. Muda o elenco todo. Tu deve lembrar assim, cara.
2: É, eu posso ter esquecido. Que eu lembro que tinha uma fase também que a Angélica fazia um vilão chamado carniça podre, lembra? O cara era meio, bem punk assim.
3: Caralho, não é possível. Eu fui, eu fui criança em outro país, velho. Porque eu não tô lembrando de nada disso aí. Eu fui irmão.
4: criança em outro planeta.
1: Você já estava é, é, pagando imposto de renda nessa época. <risos>
2: A gente ainda não falou do Fofão
4: Fofão, cara
1: Cara, Fofão, eu lembro O Fofão, ele é do Balão Mágico, a princípio, né? E Balão Mágico, eu lembro nada, porque acabou antes de eu nascer Mas, o, fa... Mas o, o Fofão Continua tendo programa sozinho depois E esse eu lembro bem, e eu morria de medo Do Fofão
2: Ele era sinistro Qual pra é o nome caramba do programa do fofão? Era...
1: Clube do Fofão, não era? Tudo era clube, cara, que saco É tudo clube alguma coisa Se você tem um programa, seria Clube do Caio
3: Pessoal, tô abrindo aqui o clube do Jogo velho. Nele a revista tem de conta, inclusive, tá, pessoal? Quem quiser comprar aí.
1: Cara, o Fofão, ele era a, ca... o... a coisa mais bizarra do mundo. Ele era um, um... uma mistura de alfio teimoso com um Chuck
3: com um saco na cara. Sei lá, é muito louco. Não, não é. Ele era um boneco normal que parecia que derreteu por dentro e ficou muito feio, mano. Parecia um bulldog.
4: O João Gordo perguntou isso pra ele. Alguma coisa do tipo, né, que... Tinha vontade de apertar as bochechas ali, parecia que era um saco mesmo, enfim. Tem um lance desse aí no, em um dos programas do Gordo lá na MTV.
1: Mas eu gosto porque o Fofão, é, quando o ator, né, que já não tá mais vivo, se caracterizava, ele, ele... Se caracterizava mesmo, ele não falava palavrão nem nada, né? Aí ele dava Sim. aquela... <risos> não, o que que é saco? Eu não sei o que que é saco não, não, sei o que, tipo, ele fingindo que que não... É. Que, cara, é muito legal esse, esse trabalho dos personagens infantis De quando estão caracterizados E não importa onde estejam Eles não, não, não dão um mole de falar Uma, uma palavrão não, O
4: ator que coisa. faz o fofão vale a pena Fazer uma homenagem a ele Orival Pessini era a entidade que se escondia por trás daquela máscara E é um ator de comédia Que fazia muitos personagens Na televisão, entre eles o fofão O Patropi Sempre
1: com máscara, né?
4: Mas Sempre máscara com máscara. O macaco Sócrates, que estreou na, aí, no Planeta Patropi, dos Homens. O que, que é Patropi? Patropi, personagem da o, Praça é Nossa, está escolhendo o professor Raimundo. Por... O
3: Ripão?
4: É. Meu era o mesmo Deus, a, era a voz era, ele? era idêntica, cara.
3: Era <risos> aquele cantava, eu digo, ei, até <risos> parece. Digo, ei, digo,
4: ei, você parece é. que não, Sany, eu digo, ei, digo, ei. Ele era meio, ele era meio, é, 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 maluco beleza. Ele era o nome especialista dele. em máscaras, tá, todos os personagens dele é, tinham máscaras. era, esse ele Fora fazia. da televisão, ele fazia um show chamado Eles Sou Eu, que ele fazia vários personagens juntos, é... No palco, né? Um tipo de stand-up bem diferente, caracterizado, com muita qualidade. Era ele mesmo quem confeccionava as máscaras. Que louco! Nossa!
2: Patu, Patropia era a máscara?
4: Era a máscara. Era
2: a máscara. Que que é isso? Era? Caraca! O não, era não, máscara. Não, agora, ele, não, Então ele não, tinha paralisia não, facial não, e gosto cara.
3: Não, não, não era, não era. Vou olhar. Cara, não, ele não, 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 ele não, não.
2: movimentava.
3: <risos> eu, araca, total, eu também
5: fiquei pressionado agora. Aqui.
4: O Patropia que era isso? a máscara... Se, se que você que é reparar, isso? tem uma linha divisória no pescoço, que é a máscara da, que cobria a pele do rosto. Se você roxo. reparar, ele
3: fala e não mexe a boca. É o suficiente pra você? Cara, mas eu era eu... criança. Eu acho que eu lembro disso, mano.
4: Nossa. Eu nunca cara.
1: reparei, cara. Balão mágico ninguém que viveu de verdade. Mas você sabe, Lembrou? Eu, eu, eu,
4: eu. Você, eu, eu, você vivi. viveu o Balão mágico? <risos> quem quem era? Vivi. Era o
1: Jaizinho, a Simoni e tinha um terceiro, que era um lourinho, não era?
4: Ele era... Ele era... Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era filho de estrangeiros. Ele tinha o um nome gringo, né? Exato. É o Toby não é? É o Tobi.
1: Simoni, Fofão, Toby Mike e Jairzinho. Era uma galera ali do... do, do... E tinha é. o Ricardinho
3: também. Pera aí que eu tô fechando aqui, eu tô olhando a foto do Patropia. <risos>
2: <risos> o Ed ainda não aceitou.
3: <risos> cara, é que agora eu tô olhando aqui, putz, pode crer. É muito na cara, assim, que é uma máscara, mas sabe... É aquela parada que você não revisita e na época me enganou muito bem. Eu era criança, adorava assistir Escolinha e, tipo, nunca percebi isso.
1: Deixa eu contar uma história pra vocês. É, acho que o que eu mais assistia quando criança era a TVE aqui no Rio, que era a retransmissora da TV Cultura. Que o pessoal pede muito pra gente fazer episódio e tal. A gente vai fazer um dia, mas vamos ter que ter representantes paulistanos aqui porque a gente não viveu a TV Cultura no seu total, né? Todo mundo aqui pegou a rebarba. Sim, exatamente. Por exemplo... Exatamente. Tinha desenho que não passava porque era hora da Leda Nagle aqui, não sei censura, então. A gente não via tudo da TV Cultura.
4: É, eu tive um, uma, vamos dizer assim, um desvio padrão aí da, da situação. Além de ser a criança chata e diferente. É <risos> porque quando foi o ano de 94, o meu pai botou uma antena parabólica lá em casa. E a gente passou a pegar a cultura. Hum, Antena
1: então parabólica e aí realmente eu, resolveu esse problema, é verdade.
4: Eu passei a ver todos esses programas que, e entender que, na verdade, a TV é. É, retransmitia muitos deles com um certo delay. Quer dizer, o troço começava passando na cultura e com o tempo a TV começava a passar também. Mas muitos programas da TV Cultura não passavam na TVE como por exemplo X-Tudo. X -Tudo. Nunca vi X-Tudo passar Todo na TV. Todo
1: mundo fala desse X-Tudo, meus amigos de, de São Paulo, e eu nunca vi a não ser quando estreou aquele canal o TV Ratimbun, na né? TV a Cabo, hum. que resgatava muita coisa das antigas. Aí eu vi ali. É, mas com toda seriedade, não me lembro. Nada. Eu lembro de um problema assim. x é
4: aquele do cara gordinho? Sim,
1: era, sim. Sim, mas você deve Era estar um dos
4: apresentadores. Outra apresentadora do X-Studio tinham duas crianças. Uma dessas crianças era ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Fernandinha Souza.
2: É.
3: Das Chiquititas? Sim. É mesmo? É, o
1: estudo Foi apresentado também pelo Gerson de Abreu, que apresentou na Record o Agente G. Esse eu lembro.
3: Agente G eu lembro também, pode crer. Lembro até da é, música.
1: Era muito legal, ele era agente secreto lá, cara. Exato. Tinha um, 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 cara, um Muppet lá oriental que dava. Ensinava o mestre dele. Nossa, eu tinha tanto medo de fantoche. Você tinha medo de fantoche? Eu morri de medo de fantoche. Não, eu lá. adorava não. fantoche.
4: Achava o máximo.
3: o okay, Caio, você não tinha Lango Lango então, não?
1: Não, mas o lango, lango não dava muito medo, não. Eu tinha medo daqueles fantoches que imitavam seres humanos, cheio de, tipo, esse, esse velhinho que era o, o mestre artes marciais da gente G, ele tinha uma, uma, umas, um, umas rugas de, de ser humano no fantoche. Aí era sempre aquele fantoche que uma mão a pessoa mexe a boca e o outro é a mão do boneco. Aí, pra justificar, ele ficava mexendo muito a mão, gesticulando muito a mão, assim, sabe? E me dava um nervoso aquilo, e a outra mão ficava paralisada, porque a outra mão era só um pano pendurado. Eu achava aquilo tão bizarro, tão assustador. Eu odiava fantoche.
4: Olha, Caio, eu vou recomendar que você assista nas Garras da Patrulha, programa da Nossa, TV Diário. É isso aí,
1: esse fantástico que eu não gosto. <risos> Meu Deus. Um tempo atrás, é, antes de eu. Quando eu ainda era, era uma pessoa jovem e ilegal, eu tive, por um tempo, uma TV gato lá em casa e tal. E pegava o TV Diário, que eu acho que é do, 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 do Ceará. E o TV é, Diário, TV Diário passa, é do Ceará. passava nas Garras da Patrulha, que era um programa de rádio transposto para a TV. Que na rádio eram sketches em áudio apenas E aí na TV em vez de atores Eram fantoches São assustadores
3: Cara, mas isso dá medo mesmo, tô vendo aqui Além de um <risos> humor é meio
1: duvidoso diabólico. Não era pra mim não esse humor não E o Nas por
4: Garras por... da Patrulha tem um personagem Ultra carismático, que é o, vamos dizer assim o Que puxa o programa, que é o nosso querido Coxinha, né? Mas, enfim
1: Eide, hey, assista hum. um dia A dublagem é horrorosa Coxinha!
0: Você não sei o que lá, O
4: coxinha do seu que. Nossa, é, é, meu Deus, é assustador. Eu, é, eu adoro nas garras da patrulha, eu sou suspeito pra falar. Mas. <risos> mas, mas então, ó, voltando à TV Cultura. É, voltando rapidinho. à TV Cultura, a gente falou de estudo, tinha outros programas lá que começavam, eram produzidos, criados na TV Cultura, pensados ali e a TV apenas retransmitia. Globo e Globo. Isso, Bobble Grubb, claro. Isso Genial. aconteceu com o Globo aconteceu com com Ratim e com Castelo Ratim também. Cocoreco, tudo isso é produção da TV Cultura.
1: Então, mas olha só o Muita gente só lembra do Ratim Bum, gente da minha idade inclusive. Isso me deixa um pouco chateado, porque eu vi o, o perdão, pessoal lembra do Castelo Ratim. E eu vi o Ratim Bum pra caramba, porque minha avó, eu, eu, eu vivi muito tempo com a minha avó, meus pais trabalhavam muito com a minha avó, e ela já era idosa, e ela não podia ficar comigo na rua correndo e tal. Então ela me, me ensinou a ver TV. E ela me botava pra ver TV, que ela achava que era mais educativa. Então via muito rá Inclusive, eu nunca vou esquecer de um quadro do rá que era Onde Está o Léo? Que... Cadê o
3: Léo? Cadê o Léo? Foi quando surgiu o Júnior do
1: meu O que está. Exatamente. E aí, é a, quando eu tava nervoso, querendo rua, minha avó cantava. Cadê o Léo? Cadê? E aí eu, na hora, amansava e ia pra, pra televisão pra procurar alguma coisa pra ver. Fica uma historinha bonitinha aqui que eu vou contar pra vocês. Daquele do, 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 tipo, não de um vídeo dos seus sonhos. É, eu cresci vendo TV com a minha avó. Eu via todos os programas e minha avó era minha grande amiga da minha infância assim, a gente ficava o dia inteiro consumindo aquele conteúdo e era isso. E ela dizia que eu falava assim: "Vó, um dia eu vou trabalhar lá no Castelo Bull ou no Bull né? Mas era no programa, né, dentro do, do mundinho. E um belo dia adulto, eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma empresa estranha com um nome chamado chamada Rocket Pinto, que eu não fazia ideia do uhum. que era. <risos> E chegando lá, eu fui aprovado, beleza, trabalha aqui com a gente, você vai ser produtor de mídia, você vai fazer, produzir programas. Eu falei, opa, sério, legal, vamos lá. E essa Rocket Pinto era TV Brasil, ex-TVE, e eu trabalhei, infelizmente não com esses programas, mas eu meio que fazia grade, eu fazia os sites, o hot site dos programas e tal, então um dia eu visitei minha avó e falei, vó, eu tô trabalhando com o Ratimbul, e foi um momento muito bonito, nos abraçamos e choramos, e eu gosto dessa história, cara.
4: Hum, é, O é, momento da sua foi... vida em que você ficou por trás das grades, né? Hã? 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 <risos> Pô, eu é posso uma contar doideira? uma história
1: também bonita aqui? Ah, só mais uma coisa, eu falava também que ia ser dono da SBT, eu acho que talvez pode ser um dia, né? Não ah, sei, já que, uma
5: que aconteceu. Né? Quem, <risos> Quem sabe? Fala aí. Quando eu, era
3: criança, não, quando eu era criança, eu lia muita revista de videogame, né? E aí, pô, eu fiz uma revista hoje em dia, e tá aí, pessoal, a revista Jogo Velho tá vendo, a loja do velho.com.br. Realizei meu sonho, então foi muito bonito, cara, muito bonito.
1: O formato do Ratvum era muito interessante, né? Porque eram vários bloquinhos, né? Era quase um cédulo do Night Live infantil. Era um monte de disquetes, né? Sim, um monte de disquetes. Um assim, um
4: mas aí é um, é um programa diferente, porque ele não, não tinha aquela, aquela coisa comercial que a gente falou ainda há pouco, de vender produtos. Era um programa legitimamente pensado. Aí eu gosto de enaltecer isso, a rede pública de televisão, isso é um papel inerente à rede pública de televisão. Então a TV Cultura aí cumprindo o seu papel... Já pagou meu salário... Tem que defender também. É, em parceria com outras instituições voltadas, tipo o Fiesp, o Cese de São Paulo, de fazer um programa educativo. Sim. Né? Então as pequenas era uma coisa esquetes. única mesmo, assim. Exato, as pequenas esquetes se intercalavam e todas elas visavam a desenvolver a criança ou as habilidades cognitivas da criança. Uma coisa muito alapiage, construtivismo. Me, oh, me ajuda é? a lembrar.
3: Tinha um, um sketchzinho <risos> do 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 que era uma moça que contava as histórias e ela pegava os objetos pra usar como se fossem personagens. Então ela pegava sapatinhos. Genial, então,
1: genial, cara. Isso era cara. muito maneiro, não era, né? Não, era, e tinha esse e tinha outro também da, de uma menina que na verdade era uma mulher com uma voz muito infantilizada e ela tava num quarto com todas as coisas bem, Gigantes. bem
3: grandes.
5: Você pra fazer é. é. uma
1: criança. Ela tava no sofá, na
3: cadeira gigante.
1: É, a mãe não deixava ela sair do quarto e ela, ela imaginava muito e pensava em histórias. E né? ela Era tinha uma visão meio
3: pipe meia longa, assim, de Maria Chiquinha, vestida antigo um Eu tipo lembro dela assim. depois
1: na Globo fazendo a namorada do Sérgio Reis no Rei do Gado. Mas antes, ela fez essa personagem, cara. E ela sempre teve aquela voz bem infantilizada.
4: Muito, uma voz muito enjoada. O Ratimundo tinha aqueles quadros, senta que lá vem história, né? É, é hoje pá, eu,
1: pá, eu pá, uso pá, quando eu tô pá, fazendo pá, um podcast pá, pá, e pá, tem pá. alguma algum trecho muito grande, assim, de explicação. Às vezes até quando o Felipe... Não, o Felipe eu nunca botei, não. Eu boto lá o, o maçãzinha mordendo, clac, clac, clac. Senta que lá vem a história. Era muito bom isso, meu Deus.
2: Eu, eu tinha gravado em Fita VHS um episódio de Ratimbum que eu praticamente decorei de tanto que eu assisti, porque era um episódio só, então... Eu ficava vendo ele direto, assim, sabe? Uma era edição, muito genial. Assim, do era
1: muito bem produzido, Sora. Era incrível. Imagino que tenha tido uma verba muito boa, porque ele era muito... Não perdi em nada pra programas gringos, cara. Não, é um programa premiado no exterior. A abertura era maravilhosa. É, é, tem um nome aquele negócio que eu não sei que é quando você faz um efeito lá que uma coisa gera outra, então... É, sei, lá, vinha um, sei
3: lá o quê, mas eu... Um eu, eu, carrinho
1: eu, eu... com uma, um garfo estourava uma bola que fazia o povo voar, encheu não sei o que e desce não sei o que eu... lá, não sei Ah, o quê. eu
3: sabia isso, peraí.
1: É, tem um nome essa parada e é muito maneiro. E dois, dois, pra mim, atores veteranos principais eram o Marcelo Tacho fazendo o professor Tiburcio, e o Carlos Moreno, que era o... a gente já falou dele aqui, garoto propaganda do Bombril, que fazia... Um cara ruivo? Vocês lembram que o personagem é? Euclides! Eu Clides Silvia! Nossa,
4: era muito bom! Silvia! <risos> Mas era tinha um máscara bom. também, né?
1: Tinha uma. Um é, que era o agente secreto, né? Era E o Marcelo Mendes fazia, né? fazia.
4: O, o Marcelo Mendes fazia o Dr. Marbatana e as sereias de água doce. Vocês se lembram disso? Eu lembro das sereias. Bravo, eu meninas!
3: <risos> eu lembro. Tinha um, lembro, cara, lembro, cara. Tinha um
4: quadro. Eu, eu era pequeno, eu tinha uma máscara preta de pano. E eu ficava reproduzindo esse quadro em casa, minha mãe não entendia nada, que nada mais é educando as crianças, né, ensinando os sentidos, que era um cara fazendo gestos com corpo, leitura corporal, é, para frente, para frente.
1: Nossa, para isso lá. era muito comercial da MTV, para sabe, lá. era meio, meio, meio doido assim.
4: <risos> meio macabrinho, né.
1: <risos> Lembra do Como Se Faz, que mostrava, agora vamos ver como é que se faz, salsicha, e mostrava Sim. lá, ah, fazendo é porque, salsicha,
4: como se faz? Pipoca sororoca no buraco da minhoca, viu? Que é
1: isso, cara! Como Sim, se cara, cara, faz? Era muito bom, cara. Era muito bom. Eu ficava mostrando que ele <risos>
4: fabricava o negócio. Era muito bom, cara.
2: No que eu tinha gravado era, era fabricação de pão. <risos> Adorava
4: ver o da fabricação de pão, cara.
2: Era muito de maneiro. De novo,
4: a, a, a nossa ingenuidade, né? Tinha um quadro falando sobre as questões de higiene. Então eram os porquinhos lá que cantavam aquela musiquinha. Experimente a refrescante sensação de bem-estar. Tome um banho já. Né? A gente lembra disso? <risos> a refrescante sensação de bem-estar. Chua, chua. Tome um banho, eu já caio. Bota rever na minha voz, faz favor.
1: <risos> eu morria de medo, sabe do quê? Da esfinge. Acho que ela vinha num comercial e fazia era o. meu um, quadro um... favorito. Ah, sim. É, mas era um cara de esfinge, cara. Era um assustador. E ele fazia lá uma, um, uma, uma pergunta, né? Estilo esfinge. Uma pega... Como é que fala? Uma.
4: Uma charada. Uma, charada, né? uma charada
1: e ainda volta, acho que era no comercial né? e ela voltava e respondia, era uma coisa desse Exato. tipo
4: mas era o meu quadro favorito porque eu queria entender como é que aquela esfinge era montada, eu ficava pensando será que ele está ali agachado mesmo?
2: <risos> sabe <risos> que o pessoal tinha medo e eu adorava? o professor Tibúrcio mas
4: professor eu tinha Tibúcio. medo do professor Tibúrcio se <risos> ele chegava Tais. perto da tela e batia a régua na câmera, entendeu?
2: Classe! Olá, classe! <risos> ah,
3: não! <risos> e ele andava rápido, né, cara? Dava uma coisa meio medonha mesmo. É,
2: ele tava é. acelerado, e assim. Ele era preto e branco,
1: cara. Ele, ele via no mundo preto e branco, era muito doido.
3: Caio, a máquina, da, a abertura do Ratim Boom, o nome daquele é máquina de Whoop Goldberg.
1: Whoop ah. Goldberg? Da não. Fe, a, a freira muito louca lá? A feira ali. Não, isso é Whoop! <risos> Eu só
3: conheço uma figoso, meu cara. Mudança de hábito? Não.
1: É, é, não... é.
4: Você vê cara, que, você vê que o, o o programa ficou meio saturado, né? A TV Cultura teve que fez uma mudança de hábito e fez o Castelo rá Enfim. Nossa, é... não, mas olha só, Nossa antes senhora. de falar, acabar de falar de rá
1: sério, eu lembro muito do Cadê o Léo, que era o menino Júnior, que ele, o cachorro dele sumia e ele saía de casa, ele entrava no vaso sanitário. Né? E ele entrava num mundo mágico, ele ia pra uma ilha, ele vivia. Cara, era muito legal. Foi uma série em várias partes. Foi uma temporada do, do Boom inteiro mostrando ele sempre atrás do cachorrinho Léo. E cantava a música. Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo, onde é que está? Eu morria de medo, obviamente. E esse julho depois ganhou o spin-off Cocórico sem o Léo. O Léo morreu, né? ele foi cuidar das galinhas lá na fazenda do, 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 do avô dele, sei lá, do tio.
2: No Hot Boom tinha também uns jornalistas, né? Tipo uns repórteres, assim. Eles eram Eles fantoches. Eles faziam tipo um,
3: um telejornal.
2: Ah, é. o,
1: espe, o especial do Rat Boom era rapidinho, era Banho de Aventura foi o especial de Natal. Esse do, do Cadê o
4: Léo? O jornal do Ratin Boom tinha a trilha sonora do De Volta para o Futuro.
2: É do Alan Silvestre mesmo? Não, a, a, é. não,
3: não era que ele compôs uma música. Pegava a música do De Volta para o Futuro, pegava, né? Pegava. É,
4: pegava ah, a, tá a música, assim. Do De Volta
3: para o Futuro. Trã, trã, pegava a trilha mesmo.
1: Mas o Hatim Boom é, acabou. E surgiu, acho que só aproveitando. Ó, no... oh, tinha uma lenda que Hatim era Eu Te Amaro mas era lenda. Pra o pessoal Que? Lá. Tu não lembra disso, não, cara? Que Hatim <risos> significava Eu Te Amaldiçoou? de Soul? Mas era lenda. Não, não Eu lembro, acho que isso não. era coisa de, de filho de evangélico, cara. Que a
4: gente tinha Meu... essas paradas.
1: Mas. Oh, mas é... lembra, né?
3: Logo um o, programa o... mais cândido que tinha na televisão.
4: Exato.
1: Ah, mas é, botou boneco dá, dá medo. Mas o, o Ratchimbun, cara, depois <risos> ele virou o ca Castelo Ratchimbun, cara. E o Castelo Ratchimbun só pegou o nome, né? E alguma estética um pouco parecida, talvez, de ter alguns bloquinhos educativos e tal. Mas era outra parada, né?
3: É porque ele tinha a, a trama que amarrava tudo, né? Não eram só bloquinhos soltos, né?
4: O Castelo Ratchimbun foi um projeto muito longo desenvolvido por parte da equipe que já tinha feito o Ratimbun.
2: Hum. Ele era um projeto
4: que visava ser algo absolutamente megalomaníaco, onde o castelo era uma parte desse grande programa que havia sido pensado. E por fim, por questões de custos e operacionais, decidiram que eles iriam pegar só o castelo e transformar então no programa geral. Um dos criadores do castelo Ratimbun é o Perônio os trás é. daquele monte de maquiagem, existe um dos criadores do, do Castelo do Eu esqueci o nome que, do ator de novo. Que fazia
1: o, aquele bloquinho de ciência com o Irmão Gêmeo, né? Lá vem é, o, é, o tibio tibio e perônio,
4: perônio. Os dois cientistas. Isso. Cara, o
1: Cal Hambúrguer mesmo, né? Que, que... Eu tô vendo que os criadores aqui, o Cal Hambúrguer e o Flávio de Souza, que tá, sendo, que tá acreditado aqui. O Cal hum. Hambúrguer, ele era um cara que ele fez muita coisa genial pra criança, né, cara? É, ele tinha uma noção de estética muito à frente do tempo Ele tem, né, porque ele é vivo até hoje Há pouco tempo ele tava fazendo malhação, cara Mas ele chegou a fazer, como eu te falei aqui, o Castelo rá E o TV Cruz lá, né, o, 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 o Disney Club também E um filme, hein, um filme muito diferente Mais mesmo, um filme da, da série, levado um pouco mais a sério talvez Um pouco menos educativo e mais filme mesmo mas é porque a história era muito interessante né porque era um meio que o Harry Potter antes de Harry Potter né você tinha um Nino claro. lá que era o bruxinho lá de não sei quantos mil anos lá sem trezentos de... anos 300 anos e os três amiguinhos a Biba e o Pedro e levando em conta que lembrando que o Pedro é o Luciano Amaral aí que hoje Exato. é é uma, é uma referência game jornalismo gamer e tudo mais uhum. que também fez o mundo da Lua temos que falar já já dele é, esses três amigos vão parar no castelo e conhece o Nino, que é o menino bruxinho e tudo mais, que era vivido pelo Cassius Scarpana, é isso o nome dele?
4: Exato, Cassius Scarpana. Que,
1: que, cara, genial também, muito TV cultura e o cara é incrível. E eles vivem aventuras lá porque o Dr. Vitor Strad Stradivarius, que na verdade é o. Como é que é o nome dele? Era o Dr. Abobrinha, né?
2: <risos> ah,
4: não, não amigo, doutor, o Dr. Vitor era o tio dele. O Dr. Vitor era o tio dele. E a tia
1: Morgana era a tia dele. Cara, e era o Sérgio Manberti aí, que é um cara envolvido com cultura pra caramba e tal. E a Rose Campos também, que é outra monstra aí da, da atuação. E que era a Morgana, cara. E quem era o nome do Doutor Abobrinha lá? Acho que esse Pompeu Pompilho Pomposo, uma coisa assim, né? Era que, o Pascoal da Conceição. Ele queria comprar o castelo, mas ninguém vendia e tudo mais. E era muito, é, muito, esse muito criativo. O castelo
2: será meu, meu.
1: É. E aí tinha um lance meio chaves, né? Porque tinha o professor Linguiça, ele sempre chamava de Doutor Abobrinha, mas não era o Doutor Abobrinha o nome. E cara, vocês lembram do, dos quadros que tinha, cara? Eu gostava muito dos personagens. Tinha Caipora. Tinha muita homenagem à cultura brasileira, né? Tinha Caipora.
2: Tinha o Bongo. A Silvia.
4: Não, tinha... a Silvia era no Ratimbun.
2: Não, no Castelo Ratimbun. Não, tinha a Cobra Celeste. É celeste, ah, é celeste é, Era celeste, é
1: mas era outra cobra.
2: Ah, tinha... é? Nossa. Cara, <risos> tinha o um mal.
1: Na um biblioteca
4: mal... tinha o gato pintado. Tinha o é, quadro tinha... do mal, né? Que era o mal mais legal do mundo. Com seu assistente Godofredo.
1: Sim, que era muito, muito Vila César uma parada, assim, sabe? Mal
4: com sua gargalhada fatal.
1: Sim, tinha Penélope, que ela era repórter, sempre aparecia por lá, Angela Dippe. Etevaldo. Etevaldo, que faleceu depois de AIDS, o ator, né? Já faleceu, é, pois é, era infelizmente. Era mandado bem pra caramba. Cara, era muito bacana. Ai, quem, não, quem, quem não lembra do Passarinho, que som é esse? Aí apresentava um instrumento novo pras crianças, né? Exato. Aí, aí seria... o pessoal
4: fica velho Surge a internet e a velharada descobre. Eu não sei por que, que descobre, porque pra mim era tão óbvio que cada passarinho era uma pessoa diferente, que não era um multi-instrumentista. Porra. Ah, era só eram um... vários? Eu era um... não. Caio, por favor, não me decepcione no ar. Eu achava que era o mesmo cara. Juro pra você. Cara, o mesmo cara toca guitarra, bateria, pandeiro, violão, cítara, harpa. Caramba, cara.
1: Não me ligava nisso.
4: Eu achava que nem tocava. Era playback, sabe? Mas tudo bem. Mas não, tocava mesmo. A música de fundo era a mesma. Era, era o mesmo fundo melódico que é o fundo de introdução do castelo. É, tinha as fadas também, a, a Nana e a Lara, né? Sim. Que ficavam no lustre, enquanto isso, no lustre do castelo. É verdade.
1: Tinha também
4: um bloco que depois ficou popular no
1: um comercial de shampoo, que era o ratinho do. Tchau. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Era isso. É. <risos> são,
4: são heranças do ratinho bom. Se você parar pra pensar, no ratinho bom tinha o quadro dos porquinhos que falavam da importância de você tomar banho. Tá? E no Castelo rá tinha o Ratinho que falava da importância de você tomar banho também. Dizer, tinha as o coisas professor
1: a... Tibúrcio e o Marcelo Tais fez depois aquele cara do porque sim não é resposta.
4: O Telekid.
1: Telekid, que ele veio com controle remoto que eu era doido pra ter um controle remoto daquele, cara.
4: Aquilo não era controle remoto, não, cara. Aquilo ali é o avô do o smartphone. Game Boy? É o Game Boy? Ah, tá. Ah, era o avô é... do smartphone Ele, ele consulta apertar... lá, ele vai no Google Ele vai no avô do Google e consulta a resposta Pois
1: é, cara A gente vai acabar fazendo um podcast <risos> de aqui Não é o caso, tem que depois fazer um completo, né Mas dá pra falar de rá e Castelo rá Pra a noite Será toda que a inspiração
2: de do Google Veio do Castelo rá
4: <risos> Sim, e do Harry Potter também Porque, pensa bem, cara O Nino era um menino órfão que morava embaixo da escada Exatamente o Harry Potter Um bruxo, né? Menino órfão, um bruxo, é. né? É, Exato. é verdade Exatamente.
1: Ó, o... Depois rolou o tal do Ilha Ratimbon Cheguei a ver, mas não me pegou muito bem não. não Mas era uma produção muito boa também Mas talvez porque eu já estava maiorzinho, não me pegou
0: Eu sou aqui Também quero viajar nesse valor. Sou fantástico Já nesse balão.
1: do Gloob, cara, a tecnologia incrível de chroma key do Gloob, que eram duas pessoas com uma, umas máscaras de, de peixe como fosse o corpo do peixe ficava no fundo verde com uma roupa verde que apagava o resto do corpo, então você via lá os peixinhos conversando, cara e, ah, tipo, nadando. então era assim
2: era assim,
1: cara, era genial era genial cara Gloob, é, não Gloob. é
4: difícil encontrar na internet imagens do fora do ar, né, que são os atores com as cabeças e o chroma key verde ao fundo, é muito é. legal
2: Pode Caramba, ter. eu não imaginava isso. Agora, também
1: rolou o No Mundo da Lua, né, que eu vi pouco na época, assim, eu acho que eu vi mais reprises, não sei se também foi uma, um dos programas que a TVE passou menos, mas eu lembro de ver mais depois, o... que tinha um elencão também, né?
4: É, O Mundo da Lua é mais uma produção da TV Cultura que depois foi passada pela TVE, mas se eu não me engano... Antes de passar na TVE, a Globo exibiu o Mundo da Lua nas manhãs dela.
1: Não duvido. Rolava uma certa parceria TV Cultura com o Globo, né, cara? Eu acho que esse do pica-pau amarelo, que a gente podia ter falado rapidinho também, passou na TV Cultura, o antigo, né? Reprisado. Essa parceria, TVE, essa parceria da,
4: Globo, da Globo com a TV Cultura não é nova. Na verdade, O Vila Césamo, quando veio para o Brasil, foi uma produção em parceria da Globo com a TV Cultura. É verdade, é verdade. Então, eles adaptaram o formato que veio dos Estados Unidos.
1: Como o objetivo da TV Cultura não é, é, é grana, não é audiência e monetização, a Globo não se importa, ela só tem uma relação ruim com outras concorrentes, né? Então, talvez seja é. por isso.
4: Só que a Globo meio que se importou lá com o Castelo, que mesmo sendo a TV Cultura, mesmo sendo uma audiência, vamos dizer assim, um pouco restrita, né? No caso, pra quem morava em São Paulo, pra quem tinha parabólica... Castelo rá roubava muito ponto, cara. Deu uma pisadinha ali na Globo, ela não gostou nada disso, não. Não gostou, mas também não fez nada pra ficar igual, né? Então... Bambu cara. Porra, sacanagem.
5: Cara, olha só. <risos> é...
4: O Mundo da Lua era muito
1: interessante, que era o menino... que Eu esqueci o nome dele agora, que era o Luciano Amaral, Lucas, né? Silva Lucas Silva e Silva. Lucas Silva e Silva. Como é que eu vou esquecer isso? Desculpa, gente. Perdão. O Lucas Silva e Silva, filho do Antônio Fagundes, um elenco sensacional também. Ele Rogério, o pai dele. Ele tinha. Ele era meio mundo de Bob, né? Quando ele tava meio frustrado com alguma coisa que os pais não deixaram de fazer e tal. Ele ia lá e pegava seu gravadorzinho que era muito bacana.
4: Presente ele... de seu avô, interpretado pelo grande Gianfrancesco Guarnieri.
1: Exatamente. E aí ele lá falava, Lucas Silva Silva chamando, Lucas Silva e Silva chamando. E ele fazia lá mundo, a imaginação Alô? dele. Alô? Tomava conta... Planeta da Terra
2: chamando! Eu nunca vi Lucas Silva Silva.
1: Caramba, Sora. sério, tu nunca viu? What sabe quem Sério, é não Amaral,
2: né? Sim, eu sei. Ele até participava do Castelo Hotmoon também, mas. Sim,
1: sim. Foi o, o primeiro sucesso dele, esse. bem novinho. E, e vem cá, o, o, o Muro da Lua era um retrato, claro, de fam uma família carioca ou paulistana? Eu fico na dúvida.
4: Paulistana, mais paulistana. Né? Não, aí é é. era muito paulistana. Ainda mais Nossa, esse John né?
1: Francisco aí, ele, ele era bem, ele é bem
4: italianão, né? Falando lá. E é, tal. A, a, aliás, os programas da cultura eles tinham essa coisa de serem muito paulistanos. O que na verdade não era muito problema... Até porque a criançada não liga muito para isso... Mas assim... Eu lembro de, de sentir uma diferença... Principalmente os quadros que eram externos... Que pegavam imagens de criança na rua aleatoriamente... Para fazer alguma entrevista... Tipo o mal do Castelo rá tim Que fazia trava-língua... Né? E queria saber se a criançada ia conseguir fazer... Cara, se você parar para pensar... As crianças apareciam muito em parque... E aqui no Rio... Por mais distante que você more... Da praia... O seu fora de casa é na areia. Então eu sentia muito essa diferença. O rio é muito mais solar do que São Paulo. Então as cores eram diferentes. Por quê? Porque eles pegavam a criançada lá de Ibirapuera, pô. E aqui não, aqui pegar alguém ia pegar lá na Praia da Barra, em Copacabana, sei lá, é, é mais solar. Mas Entendi. detalhes de duas capitais, enfim, tem que pensar isso nacionalmente, né? Não só nesses dois âmbitos.
1: Tem uns programas que a gente não tem como falar mesmo, porque são programas que, putz, minha mãe muito mal viveu, tipo o Capitão Asa, sabe? É, essas paradas assim, é complicado a gente falar, né? Então, mas fica aí a, no, me, mencionando aí, que eu acho que é um dos pais também dos programas infantis de desenho, o Capitão Asa. Pra gente fechar, eu acho que a gente pode falar de um outro fenômeno, que foi o, o Disney Club, né, cara? O, o Cruze, que foi o Carl Hamburger na né, SBT, quando o Silvio Santos comprou lá o bloquinho de desenhos da Disney... E viu outros países fazendo seus apresentadores... Alguns não, não tinham, outros tinham... E aí eles criaram juntos essa historinha de uma... E esse era muito bacana, cara... Primeiro o um horário... Eles usavam isso como slogan, né... Que é 6 é, horas da tarde... Era hora de novela... Mas eles faziam a sua TV pirata... Pra poder transmitir desenho no horário que não tinha desenho para as crianças... Isso era genial... É... Sim... E aí eles... Fizeram lá na casa lá no, no, no sótão da casa deles... Essa TV com o guarda-chuvinha do Guelé lá de Mickey... Eles eram o Chiclé, o Macaco e o Caju... E, o e era muito bacana essa... Era, outro, era um pouco sem roteiro também, né? Teve um, um terceiro momento que eles... Mostravam a vila deles... Uma novelinha, novos integrantes... Tinha os agentes da TV... Que sempre eram mencionados... Que eles tinham medo dos agentes da TV irem lá prender eles... E tudo mais, mas era muito bacana. Era uma TV pirata, né? Era uma transmissão pirata que eles faziam.
2: se eles tinham essa simulação de ser tipo uma galera meio rebelde na televisão, assim, né? Era maneira é, a tra... ideia do
1: programa. E trouxeram vários termos que a gente usou, tipo... É, comentei Revolucionário Ultra Jovens, e aí Ultra Jovens, sabe? Os lances assim eram muito bacana cara, e passava desenhos da Disney, né? E num horário que a gente ainda tinha um, um resquício ali da manchete passando uma coisa ou outra, e novelas, outros canais na Globo, né? Então, mas era muito bacana, cara. Tinha e Pumba, Turma do Pateta, Mais Pra Frente TV com a Quack e depois mas coisa pra lami. caramba. Passou pilâmico. Pilão, passou né? muita coisa, cara. Aos poucos eles foram aumentando o bloco que tinha 20 minutos, meia hora. Foi pra uma hora. Depois perdeu um pouco o conceito. Foi e começou a ser exibida sábado de manhã. Aí estenderam pra uma vilinha com vários personagens antes dele, e tal.
2: Antes dele chegar nessa fase meio falida chegou até entrar uma menina, né? A, a Malu.
1: Entraram duas. A Malu, que era a Maluca, e a Pipoca também. entrou. A também. Pipoca eu não conheci,
2: só era a Era uma mais baixinha, Ela pequenininha, assim, né? assim,
3: novinha.
1: É. o macaco saiu, entrou as duas, entrou né? O depois chegou rico, um... entrou que era o, cowboy. o rico, que era o garotinho ah. que veio do interior. Nitidamente ele veio lá de, de pelotas, sei lá, uns um negócios desse tipo assim, sabe? Ele era meio peão filho de, de rico, gente rica que tinha gado e tal. E depois porra, teve a Virazinha lá, tem, de... tem gado? Eu não sei, eu falei pelotas, não eu sei não se pelota falar, tipo, é. barreiros, alguma coisa assim, Barre... barretos, é barreiros Barretos, né? Barretos, é, barretos, 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 É, desculpa, desculpa, eu confundi. Pelotas porra. não. Eu descobri pelotas com o sul, eu confundi com o sul, desculpa. Barreto.
4: Olha, olha, só, Caio. O, o Luiz Gonzaga está se revirando no túmulo até hoje que você chamou Mandacaru de
5: Maracatu, Ma Maracatu,
4: Carangiru. Carangiru. Então, aí você vai e diz hum. que o cara veio de pelotas que ele era. Porra, tá, tá.
1: Gente, a graça é essa, né, gente? É minha cabeça que não funciona muito bem, né? Ah, mas era muito bom, é muito bom. O Disney Club era genial. Perdeu um pouco depois a ideia de Disney Club. É, quando a Disney Channel chegou no Brasil, começou a ser produzido pelos dois... Pela SBT e Disney Channel. E aí virou um programa semanal, passando aos sábados. e Por, por isso que passou na Disney Channel também. E aí virou Disney Cruise pra juntar as duas ideias, né? Então ficou, foi, foi virando meio Frankenstein a parada. Mas inicialmente é, foi bem revolucionário mesmo, cara. Eu lembro que como Sabe por que eu não vi muito. o Cruise? Porque você tinha filho pra sustentar já?
4: Não, não. Porque o Cruise passava... No horário em que, por exemplo, eu estava vendo na TV Cultura o Bigman. O Bigman que só veio Não passar fala na TV Bikman. aberta. O Bigman?
1: Caramba, verdade. Via Record. Fala... É, eu vi Bigman na Record, cara.
4: Pois é, tá. só que eu via Bigman na Cultura, passava no mesmo horário do Cruja. Claro que eu preferia ver Bigman. Eu, eu lembro, eu, que passava, muito mais interessante. eu lembro que eu ficava.
1: Via... Cara, e nessa época a gente ficava rodando os canais, porque era, sei lá. Yu Hakusho, Bikman e Chimai Pumba, tá ligado? Era. Não sabia o que ver, era uma merda, cara, porque anime é reprisado pra caramba, mas ainda assim era
4: anime. Durante um tempo, cara, eu ficava na TV horas e eu fico... Começava a minha programação, 5h30 com Cavaleiros do Zodíaco na manchete. Aí, 6... Dava um intervalo, 6 horas às 6h30 tinha um hiato, 6h30 Castelo rá tim na cultura, Bikman na cultura, 7 horas às 7h30, 7 h às 8 horas, Doug na cultura... E às 8 horas eu mudava pra Band pra ver o um Amor de Família. E, de,
1: e você, deu no final, via Carandiru também, né, na manchete.
4: Olha só. Não, talvez, man, talvez mandar Caru, Carandiru não. <risos> Olha
1: só, prepara uma pautinha de Bigma aí, Felipe, temos
4: que fazer também. Mas ah, 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 você acha que já não está começada? Olha só, eu, Felipe, calma. prepara
3: uma pautinha de Amor de Família aí, puta merda, esse é eu bom. Eu não faço dedo que seja Amor de Família. O <risos> tá bem, não. Do Você Band?
4: não conhece a saga Joel Bud, cara? Que isso? Como é é
3: passou... Merry with Children, in em inglês.
1: Ah, tá. Era uma honra de família, é verdade. É que eu não lembrava do nome, porque, infelizmente, todos os programas no Brasil perdiam sua abertura, né? Simplesmente começava passando assim. Episódio não, de hoje. A de
4: família tinha abertura. Love ah, mas eu não lembro. Cara, era muito bom Mary... Cara, esse... Esse... ele era
1: debochado demais, mas na dublagem perdia um pouco o de deboche, né? Eu lembro de ver legendado e era mais pesado o negócio. Que maneiro esse programa.
4: Na boa, eu acho que mesmo o dublado conservava muita coisa. As coisas eram, eram bem a pesadas. A, a
1: esposa dele tinha a mesma voz da Denene, cara. Aquela voz assim, não sei o quê.
3: Era Peg.
1: Maravilhoso. <risos> Mary with Tears, que bom. Que bom lembrar disso. Ó, Mary with, with e É. Alpha é Teimoso e aquele, aquela série do Pé Grande. Essas quatro séries são muito... Nostálgicas pra mim.
4: O pé grande é Harry.
1: Bom, galera, é, não tem a gente, a gente fez esse episódio aqui relembrando, batendo papo. Eu acho que faltou aprofundar muita coisa aqui, mas a ideia é mesmo fazer um esquenta pra vocês pedirem aí no, nos e-mails o que, que vocês querem por comentário, por e-mail, o que, que vocês querem que a gente fale com é, com mais com a mais profundidade, né? O Felipe já falou várias pautas aqui que ele tá produzindo Então tem Mundo de Bigman, tem Boom Tem coisa pra caramba pra gente falar A TV Cultura inteira virou pauta A TV pode Cultura pode virar um episódio, exatamente Então galera, mande aí e-mail para podcast.jogovel.br .com Comente aqui nos, nesse post Diz o que, que a gente esqueceu de falar E o que, que vocês querem ver um episódio dedicado Isso
2: Até
3: aí. porque, Caio A gente hum. focou na TV aberta, né? É verdade. É. é a gente verdade. tem que entrar no mundo da TV fechada pra falar de programa infantil também. Né?
1: Exatamente. É verdade, fechado, é verdade. A TV fechada não vou conhecer
2: nada, mas tudo bem.
1: <risos> não, mas é verdade. Pô, cara pode crer. Então manda aí pra gente, cara. Quem sabe a gente não faz logo aí. Digam o que, que vocês mais querem ver. A gente falou. Cara, sabe uma coisa que a gente falou pouquíssimo, e isso é um pecado? TV Colosso. Tem muita coisa pra falar.
4: A
3: TV então, Colosso dá um programa inteiro fácil.
1: Peçam aí, galera, peçam aí pra gente fazer.
4: Vou reiterar o pedido do Caio, né? para vocês pedirem. Ah, o programa de hoje realmente foi bem leve. A gente está aqui quase que conversando num botequim sobre o assunto. Mas é claro, pela demanda de vocês, a gente faz a pauta, aprofunda mesmo, bota dados técnicos, curiosidades, vai longe no tema. Então é, é muito importante essa manifestação de vocês nas redes sociais, nos diversos e-mails e diversas outras formas de se manifestar aqui pelo programa.
3: Acho que nem precisa do recado da Sora, olha o recado do Felipe aí. É, Felipe substituiu Coitadinha a Sora, Sora. na despedida
1: aí <risos> Felipe valeu <risos> por ter voltado aí e você vai estar aqui provavelmente, com certeza nos próximos episódios do assunto e ó, só fica, fica a dica aí, ó, Felipe vai voltar em breve e fala de um Tokusatsu aí, ó. não vou dizer qual é é, tem um Tokusatsu,
4: um tokusatsu. Aí, né? pode dar spoiler, hum. só uma dicasinha, vai, fala é, comple... com um Tokusatsu que fez 30 anos em 2018 ah, o pessoal vai saber já valeu galera, abraço, tchau
2: até a próxima, pessoal.
4: Compra a revista
3: Jogo Velho. <risos> <risos> Pô, <meu Deus. risos> vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários do TV de Tubo. É o nosso bloquinho Reclames do Plim Plim. E aí, Sora, beleza?
2: Beleza, e vocês?
3: Tranquilo. Eu acho que você ficou muito feliz do último episódio, hein? Sailor Moon. Nossa, certeza que é o desenho que você mais curtia quando era jovem?
2: Nossa, minha infância era um vício.
3: <risos> Cara, eu confesso. Acho que ficou claro no episódio que eu bati um pouquinho de arrependimento de não ter assistido tanto quanto eu gostaria, sabia? Vocês falando no episódio, eu fui me empolgando. E eu comecei até a assistir um pouquinho, assim, pra tentar relembrar um pouquinho que eu vi.
2: É, vale a pena. Sailor Moon é muito bom. Antigamente tinha essa coisa, né, de cavaleiros era pros meninos, Sailor Moon era pras meninas, mas Sailor Moon é divertido pra caramba, quem viu sabe. Pode
3: crer, pode crer. Mas baita besteira mesmo, assim, um desenho super bom. Uhum.
2: Enfim,
3: a gente recebeu feedback pra caramba do pessoal, assim. Eu achei que ia ter um monte de bobalhão feito eu que não tinha assistido na época. Imagina, comentário pra caramba aqui, ó. Você deu uma olhada no site? Quantos comentários tem? Olha...
2: Sim, Nossa, tem chocante. bastante gente aí, tem lembranças com o selo
3: Sim, inclusive, ó, tem bastante e-mail também. Eu vou começar a fazer a leitura mais curtinha. Primeiro eu queria agradecer ao Paulo Ericeira e o Jael Santos, que apoiam a gente lá no apoia.se barra Jogo que é o nosso programa de financiamento coletivo, que faz com que esse podcast exista, as revistas e tudo mais. Quem quiser conhecer nosso programa de apoio, lá no... é só acessar o apoia.se barra Jogo Abraço pro Paulo e pro Jael.
2: Isso aí, pessoal. Ó,
3: oh, eu vou começar lendo o e-mail do Luiz Jovino. Ele disse assim... Olá, queridos. Manda este e-mail a vocês parabenizando o excelente cast sobre o anime Sailor Moon, primeira fase. Criado pela grande mangaka Naoko Takeuchi, uma obra mundialmente querida, inclusive no Brasil, pela extinta TV Manchete. Bem, quando falo em minha experiência com Sailor Moon, com certeza volto em minhas memórias em 96... Vendo o comercial do Palácio da Sailor Moon lançado pela Bandai, e de querer muito os brinquedinhos da Luna e Artemis que vinham junto, pois amam muito gatos. Então, vendo. E aí, Sora, é do teu time, hein?
2: É, são o time então, vendo... <risos> Time
3: gateiro. <risos> time dos gatinhos. Então, vendo que tinha gatos neste anime, foi amor à primeira vista. E daí pra frente, foi amor eterno por Sailor Moon e suas amigas guerreiras. Sailor Moon. Com certeza não é só mais um entre outras Magical Girls. Ele trouxe muito dos elementos de Tokusatsu, como ação... Ele, ele, ele basicamente está comentando tudo que a gente falou, né? Ele tá fazendo um resumão do podcast. Coisas <risos> presentes em muitas obras de Mahou Shoujo que chegaram anos após elas, como Guerreiras Mágicas de Re-Earth, hey Wedding Peach... O que é Wedding Peach? Eu não conheço esse, hein? Cardcaptor Sakura, Corrector Yui, Pretty Cure, entre outros. Bem, aqui me despeço... Se não, eu vou criar uma redação, se for escrever mais coisas sobre a Guerreira da Lua. Mas indico, para quem ainda não viu, outras coisas do universo das guerreiras, darem uma olhada nos musicais. Acho que o musical a gente botou lá no post, inclusive, né? Na série live action, o mangá e a nova série animada, Sailor Moon Crystal, que a gente também comentou lá no, no episódio. E sugeriu o pessoal jogar o Beater Mupp do Meg Cara, isso sim, eu recomendo mesmo, pode jogar aqui, jogão. E ele botou duas observaçõeszinhas aqui, ó. Vamos ver se o Caio acata, se o Caio permite a gente fazer isso. Vocês podem falar um pouco sobre as fases seguintes em um TV de tubo sobre o antigo bloco Tsunami do Cartoon Network?
2: Aí, Pô, é uma ideia boa, hein?
3: Ideia boa. Mas assim, você assistiu as outras fases?
2: Não, de Sailor Moon, não.
3: <risos> então a gente vai ter que assistir, porque eu também não. não a gente eu lembro, assiste Eu acho fala. que eu assisti o, o último, não sei se é Superstar ou o S, Star S, eu não lembro o nome das fases. Mas acho que a última eu, assisti, eu cheguei a assistir. Mas as primeiras, não. Então, imagina, eu assisti as últimas sem conhecer o começo. <risos> Outra sugestão que ele botou aqui, na verdade foi uma dica, né? Ele botou, antes de Sailor Moon chegar ao Brasil, a TVS, é, nos anos 80, exibiu um anime de Mahou Shoujo que ficou conhecido aqui como Angel, a Menina das Flores. Que eu também não me recordo. Mas...
2: É, eu também não conheço esse nome.
3: não. Não, eu... é... Nossa, eu vou pesquisar. Índio, menino das flores. Eu me sinto um velho meio falso quando lembro dessas paradas, viu? Em minha defesa, eu sou bom de videogame, as coisas de desenho...
2: Ah, esse desenho, esse anime, ele é tipo considerado um clássico, assim, mas eu não sabia que tinha passado, não.
3: Não, o traço é muito anos 80 mesmo. Lembra muito coisa do, do Osamu Tezuka, muito bonitinho. Aham. Uh -huh. Cara, não fazia a menor ideia que tinha passado no Brasil.
2: Também não, caramba, Mentinho. esse anime é tão gracinho, eu queria ver ele um dia.
3: Só você, você sabe onde procurar, onde vai achar, né?
2: fácil <risos>
3: fácil. Luiz, muito obrigado. O Luiz Jovino, ele é o melhor ouvinte de podcast que tem no universo, porque toda sexta-feira lá no Twitter, no Facebook ele também faz, ele faz as recomendações dele de podcast e lá tá sempre o TV de tubo e o Jogo velho Então, putz, muito grato mesmo por toda todo apoio que você dá, Luiz. Muito obrigado mesmo, abração.
2: Isso aí, valeu, Luiz. Olha, tem um comentário aqui do Darley Santos, do nosso site, Sailor Moon Shoujo, ou Shoujo, ele escreveu Shoujo de três formas, é, Shoujo, Shoujo, e o outro que eu não sei como se pronuncia.
3: Da mesma forma, os então eles falam Shoujo.
2: Ah, sim, versus Shonen. Sempre esqueço dessas denominações, Naoko Tokyushi e Yoshihiro Togashi. O fato do anime ser de autoria da mulher do criador de Yu Yu Hakusho da pistas acerca do gênio criativo dessa autora, não? Interessante essa chave de análise de vocês. Olhando pelo viés das séries de Tokusatsu e seus aspectos, como a individualização de personagens pela cor, a representação cósmica por planetas e astros, e o uso de acessórios, essas lembranças do caio da programação matutina antes dos animes ressoou de imediato aqui. <risos> Tá a é. gente é
3: velho, então a gente some meio uníssono, né? Tipo, um lembra a parada e todo mundo lembra junto. É uma coisa muito coletiva, é muito doido isso.
2: Sim, até que tá aquela lembrança lá, escondida no fundo da mente. Aí a, alguém comenta, a gente lembra e fala, caramba, tinha isso.
3: Hoje teve um, teve um rapaz, um amigo meu, que tava ouvindo o podcast da gente de emulação, lá do jogo velho, né? Uhum. E ele falou assim, cara, o primeiro emulador que eu joguei foi um de Game Boy igual ao Caio. Aí eu falei assim, cara, foi o novo GMB, não é? Aí ele falou, como é esse emulador? Eu mostrei a tela, assim, sabe aquela taninha no céu que é cinza com amarelo? Horrorosa do No GMB. <risos>
5: cara,
3: oh. ele olhou aquilo, sério, só faltou ele chorar, tipo, cara, era esse mesmo. Ele tirou até foto pra mandar pras pessoas pelo WhatsApp.
2: Caramba. Então, tipo,
3: quantos anos eu não vejo essa tela, assim? E eu tenho certeza que pra ele ter sido uma viagem gostosa, ele ter lembrado de um monte de coisa bacana. Esse é o nosso propósito, eu fico muito feliz quando esse tipo de coisa acontece, porque é tipo meio um sentimento de missão cumprida.
2: Uhum. Ó, oh, o Fábio Henrique contou uma história bonitinha aqui, ó. Na época eu não comentava muito que assistia Sailor Moon, mas fiz um amigo no colégio que também gostava. Uma namoradinha que me deu uma bonequinha da Shib, da Sailor... uma bonequinha Shib da Sailor Júpiter, mas eu queria da Sailor Marte. De qualquer forma, guardei. <risos> <risos> 10 ou 15 anos depois, quando começou a passar no cartoon, eu dei essa boneca chibi para minha sobrinha, e por coincidência, a Júpiter era a favorita dela, olha aí, tem bom gosto, a Júpiter também Maneiro, era a minha favorita.
3: Né? <risos> Deixa eu ver se eu entendi, era meio um lance assim, ele curtia e tinha vergonha de falar.
2: Sim, tinha um Aí um amigo... dia ele chegou
3: no amigo dele assim, meio na miúda, sabe, quando você se aproxima da pessoa, mas sem olhar pra ela, tipo um informante assim, um agente secreto. <risos> e aí? Viu ontem? o cara vive, foi maneiro, foi maneiro. <risos> ah, então tá bom, legal, legal. E eles se afastam assim, sabe? Tem tipo um código de comunicação pra ninguém saber que eles assistem Selô Moon.
2: Sim, depois ele ainda ganhou de uma namoradinha uma bonequinha da Selo Júpiter, olha só.
3: Sabe, sabe, eu, olha, é muito bobeira de criança isso, velho. Eu tinha vergonha de falar que eu assistia Chiquititos.
2: Acontece. Todo mundo
3: falava assim. Ah, você vai. Eu, eu, tipo, eu dava. Acho que era sete horas. É, pessoal, eu preciso ir, acabou a brincadeira, o futebol tá muito bom, mas eu preciso <risos> uh, fazer o dever de casa. É, nego, ah, vai ver chiquititas, dá pra ver pela janela da tua casa que você tá vendo. <risos> eu não vejo chiquititas, isso é coisa de menina. Eu via chiquititas que nem um louco. Hoje em dia eu fico cantando a música de chiquititas na rua, não tô nem aí. Mas quando eu era criança eu tinha uma vergonha boba, sabe, das coisas que eu gostava. Aham. Uhum. Será que isso existe hoje em dia, ou será que isso é uma coisa da nossa época?
2: Olha, eu não faço ideia. <risos>
3: Bizarro, né? Mas eu entendi, eu entendi completamente o que o Fábio quis dizer ali. Compartilhei essa lembrança.
2: E outro comentário aqui no nosso site é do Anderson da Rosa. Bom, quando vi o assunto do cast, já pulei de alegria. Olha aí, mais um fã de Sailor Moon. Tenho um carinho enorme, pois assisti bastante. Pois para os meus pais trabalharem... Pa... Pois para os meus pais... Tra... Eita, calma, que travou. <risos> pois Opa. para os meus pais trabalharem... Uico, uico. Eu ficava à tarde na casa da minha tia avó, e como passava as reprises à tarde, podia acompanhar. Já que em casa, no mesmo horário, só tinha uma TV, e a TV era dos meus pais. Eu já era normalmente zoado por ter amigas meninas, então nem ligava se ia ou não pegar o pé por assistir. Mas voltando, o anime é bem estilo Tokusatsu mesmo, e sinceramente, toda a trilha sonora é ótima. E o penúltimo episódio é muito triste e deprimente, ver todas morrendo e só sobrando a Serena chorando. Mas no último momento, com a música Moonlight de Setsu e elas vencendo, é muito bom. Verdade. Eu fiquei até um pouco surpresa com esse final, porque realmente é muito bizarro. O anime começa aquela coisa bem criancinha, daqui a pouco tem gente morrendo. tipo.
3: <risos> Desgraceira total, né?
2: Aham. Uh -huh. Já sobre as curiosidades de Portugal, olha aí. <risos> Tem mais bizarrices. Eles colocaram a música de encerramento como abertura, aquela que o Caio cantou lindamente.
3: <risos> Uau, parecia. Sério, A ali, ali era horroroso, cara. O Caio cantando deu, deu muita vontade de parar a gravação, pedir desculpa e deletar todos os podcasts.
2: <risos> e trocaram o sexo dos gatos, pois o diretor queria fazer a lua. Que, já, que lá virou o Gato Luna e o Artemis virou a Artemisa. E para variar, a dublagem é bizarra. Outra coisa, os nomes vieram das masters mexicanas, inclusive algumas incongruências também, olha aí. Quando fizerem da fase R, terei mais coisas para comentar. Sobre Crystal, o que mais me incomodou foi mudarem a música de transformação por uma sem graça nenhuma, e o traço diferente. Mas é ótimo igual e um pouco mais dramático. Parabéns pelo cast Parabéns pelo ótimo cash E abraços até a BGS Até a BGS Anderson, espero ver você Cara, lá Cara, é sim.
3: verdade, a gente ainda não falou da BGS É Tá chegando, hein? Ó, O dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando no finalzinho de setembro Falta um pouquinho mais de 10 dias pra BGS E aí, tá animada?
2: Tô, tô bastante
3: Já fez as malas?
2: Não <risos>
3: <risos> Então você não tá animado o suficiente ainda Tem que chegar mais perto
2: não, só em sonho eu já fiz, tipo, já sonhei algumas vezes que eu fui pro BGS, mas ainda não fiz as malas na vida real.
3: <risos> cara, eu tô sonhando com a latinha... Eu, eu, na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá é procurar a tal da cadeira de massagem que o Kai comentou. Ah, porque, é? Porque, tipo, eu passei longe disso, eu não vi, deve ser na sala imaginária dele. E, e tipo, biscoitinhos e Coca-Cola e docinhos da sala de imprensa. E um ar-condicionado decente com uma poltrona legal, que, cara... Ano passado teve um dia eu fiquei andando pelo evento inteiro, conversando com um monte de gente e tal, chegou uma hora que minha perna doía tanto que tipo, eu me larguei no chão e eu meio que dei uma apagada, tá ligado? Quem passou Aramba. assim deve ter visto o que esse gordo tá fazendo aí dormindo no chão <risos> Mano, eu dei uma cochilada muito firme assim, tipo, meia horinha sabe, aí levantei, tava super de boa e tal Esse ano não, esse ano eu pretendo ter uma atuação um pouco mais digna e ficar roncando só na sala de imprensa.
2: se é só dormir lá na cadeira de massagem que o cara é falou tem assim. lá <risos>
3: Sim. Cara, eu acho que essa cadeira foi a alucinação dele. Eu não, não lembro de nenhuma cadeira de massagem, não. Mas enfim, <risos> mega ansioso pra BGS e lembrando, a gente vai lá estar todos os dias no evento, né? Vai Isso ter sempre aí. alguém de verdinha lá passeando.
2: Sempre vai ter um velho lá pelo evento. <risos> Ou uma véia,
3: né? Vai que é você só que tá lá. Sim, é. Anderson, obrigadão pelo comentário, velho.
2: Valeu, Anderson. E tem comentário aqui também do Jusomar Livramento, que falou que era tão viciado em anime que assistia qualquer coisa. Não se importava se era pra menina ou menina, mas curiosamente não se lembra do começo de muitas dessas séries. Ele disse que estava tão contaminado que também passeia a buscar VHS pirata de animação japonesa. Aliás, Sailor Mercury era o melhor Sailor, e tipo... <risos> Ele botou uma foto aqui muito maneira de um cosplay, um cross-cosplay de Sailor Mercury com Fred Mercury
3: <risos> é um cosplay com metalinguagem, tá ligado? sim muito bom Jussomar que é parceiraça aí, redator de revista de videogames esse cara é chique, hein?
2: verdade
3: esse é VIP abração, Jussomar, valeu mesmo Jussomar que tem que vir gravar com a gente, a gente já convidou o convite já tá feito só estamos esperando a oportunidade aí, Jussomar vai participar com a gente
2: hein? ó, legal
3: então, beleza. Fechamos?
2: Fechamos.
3: Então, beleza. Até a próxima.
2: Até a próxima, galera. obrigado a todo mundo que comentou. Tchau.
0: Yeah!
1: Você
3: tá aí? É, Felipe, se foi de novo. Felipe foi abduzido pelo Lopoli, <risos> que papá comprou, sei lá como. É
2: <risos> Daqui a pouco ele vai voltar e contar os eventos do festival pra gente. <risos> <risos>